Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Eu sou o Ricardo Vila, está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 80 do Livecast, esse programa que vai ao ar sempre ao vivo aqui no YouTube toda terça-feira, trazendo a prévia da próxima rodada da NFL e que também vai ao ar em podcast no futuro, no seu agregador favorito. E lembrando que, para você que gosta dos nossos podcasts, saiba que quem faz é a WPUcast, do nosso amigo Pix. Fale com o Pix se você também quiser fazer seu podcast ou gravar qualquer material de áudio ou vídeo. É só mandar mensagem para esse número que está aqui na tela. Que, deixa eu ver, cadê? Aqui na tela. Agora sim. Fale com o Pix. O número está aqui. É o 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Fale com o Pix se precisar de qualquer solução de comunicação em geral. Lembrando né, que estamos gravando nesta terça-feira, 4 de outubro de 2022, e qualquer coisa que você esteja ouvindo no futuro, aconteceu na terça-feira. Então fica de olho em relação a isso também, para você que está nas versões do podcast. Então falaremos hoje, mais uma vez, sobre a NFL, sobre a próxima rodada da NFL, e... Começamos aqui apresentando os nossos comentaristas, enquanto eu estou vendo aqui do lado, né? Como eu disse que as coisas acontecem no dia. É, na terça, né? 5, 4 de outubro, nesse caso. Tá? Eu estou vendo aqui na MLB que o Aaron Judge acabou de bater o home run número 62, que todo mundo estava esperando aí, para quem curte beisebol, sabe do que eu estou falando. Luiz é um deles. Por isso eu vou começar pelo Luiz a ser apresentado aqui nesse livecast. Ele que também chegou de última hora, mas está aqui com a gente. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. É, quase não deu para participar. Mas estamos aqui. Patroa tá melhor? Tá, tá, tá. Vai tomar uns remedinhos agora e vai estar tá aí. Vai ficar melhor. É... Mas foi um pequeno susto. É... Agora vamos falar sobre a NFL, acalmar um pouco os ânimos. Ou não, né? É... E dá pra criar, deixar <risos> boa noite. Do é, depende do ponto de vista. E deixar boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de que horas o pessoal está escutando para esse início desse programa que vai ser animado. Exatamente. Falando em animação, temos ela de volta aqui, Mia Mastrocolo, que na última semana ela que foi desfalque aqui, mas está de volta, e muita gente pedindo por você, Mia. Eu não entendi porque o Green Bay Packers ganhou, por que será que querem que você participe hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no futuro. Boa noite para quem escuta a gente agora e está aqui com a gente no chat. Estou com saudade das minhas pistoladas, não sei, mas estamos aí que hoje eu tenho um monte para falar. <risos> Muito bem, imagina se tivesse perdido, né? Porque se ganhou, ela Venceu, tá Venceu, porém não convenceu. Tá certo. E quem vai enfrentar o time da Mia na próxima rodada, e falaremos muito desse jogo, é o Lucas com seu New York Giants. Tudo bem, Lucas? Fala, Ricardo. Fala, Luiz. Fala, Mia. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Um abração para quem nos escuta na versão podcast, podcast aí no futuro. Cara, é, você, Luiz, a Mia não estão tendo tantas alegrias assim. O meu time, sem expectativa nenhuma, tá ganhando algum joguinho ali, outro joguinho aqui, então posso dizer que não esteja feliz, né? É, não, não ajuda muito pro, pro draft ano que vem, não ajuda, mas pelo menos o Devil tá fazendo um bom trabalho lá em Nova York. Então, Lucas, parece que tem um negócio que chama playoff, que também é legal. Se os times ganham ah. jogos tal, eles vão precipitar de playoff. Ah, mas... conheço. Eu vi dois Super Bowls. Então não tem ah, como então, falar. O legal que pessoa vim desiludida, de vim desiludida pra temporada é que qualquer coisa é alegria. 
Cara, eu, eu, o que vier é lucro pra Nova York. O que vier é lucro pra Nova York. Até contra os Cowboys que a gente perdeu, a gente teve chance de vencer o jogo, então. Até agora eu não posso estar reclamando muito do meu time, não. Ótimo ano pra Nova York, Lucas. Já falei aqui do Aaron Judge, agora Giants ganhando. É, os Yankees pelo menos têm a possibilidade de Jets dar uma alegria, uma, uma alegria maior pra gente, né? Jets, o Jets tá ganhando Mano, jogos também. Mais surpresa ainda. Falta o meu Knicks começar a ganhar. Não, mas aí você tá é, querendo te Aí é o fim do mundo, né, cara? Pelo amor de Deus. Vocês não falam, não, que eu vou virar defensora do Jets, tá? Ah, até, hoje, tá... até o Zé tá defendendo as Jets, então a coisa tá boa. Não né? tá merecendo, gente. Tá melhorando. O draft foi bonitinho. Só falta ir mesmo. A hora que pegar um time direito, dá certo. É, o Zé tá elogiando, só que ainda não tá elogiando o Zach Wilson. Ele não dá o braço torcer. Inclusive, já fica aqui o, o primeiro merchan do dia para que você é, siga o The Playoffs nos canais podcast. Estamos aí no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. SoundCloud, enfim, vários aplicativos, e aí tem toda segunda de manhã, sai o programa Domingo de NFL, porque é sobre a rodada de Domingo da NFL, e o Zé participou dessa última, né, é, e tava até meio rouco, meio fã, de tanto que ele gritou e comemorou a vitória do, dos Jets, porque né, não é todo dia que ele vê o Jets ganhar um jogo, só que ele tá lá, ele fez críticas pesadas ao Zach Wilson, apesar do resultado, então para quem quiser ouvir a análise do Zé, porque é um principal torcedor dos Jets do Brasil, empatado com o Luan Araújo, né, para o Luan não ficar com o Silvio, que também é da nossa equipe. Então tem lá a análise do jogo e a análise de toda a rodada. Então, nos canais de podcast, você acompanha a versão podcast do Livecast e também o Domingo de NFL. São os dois programas de NFL semanais. E, além disso, tem os programas das outras ligas que a gente cobre, né, como a gente já falou aqui de MLB, de NBA. Tem podcast de MLB, vai sair essa semana um aí, se tudo der certo, sobre os playoffs da MLB. Tem também GNBA, vai sair também prévia, porque vai começar a temporada da NBA. Tem NHL, porque também vai começar a temporada da NHL. E aí, acho que na, no começo da semana que vem deve ter alguma coisa nova. Então, fiquem de olho aí nos canais de podcast. Seguindo as propagandas aqui, temos também o grupo de WhatsApp do The Playoff. Sempre importante deixar o um número aqui. É 11 8427 Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar num dos grupos de NFL do The Playoffs ou então dos outros esportes americanos que temos também, NBA, MLB e NHL, tá bom? Que mais? O... Sempre pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos, é... deixe os comentários aqui no... no chat, que a gente está sempre de olho. Se você mandar um superchat, a gente para tudo e lê na hora, então fica esse incentivo aí para você que puder fazer uma pequena contribuição para o nosso trabalho, deixa aqui um superchat. E a gente lê o seu comentário, independente de qual seja o assunto. Mas para quem não pagar por isso, a gente também, né? Não somos mercenários, então vamos ler também os comentários que chegam aqui gratuitamente. Como é o caso aqui, por exemplo, do Arilson Souza mandando boa noite para gente. Prontos para mais uma live. A Roberta da Silva mandou boa noite também. Todo mundo educado, né? Mandando boa noite. O Rui Yamazaki. O BJ, né? O Odell Beckham Jr. nos Bills. Fato ou fake? Por enquanto, nenhum fato, tá? Nada certo em relação a isso. Só especulação. Carlos Ferreira. Mia, você ficou mais pé da vida com o tio Bill ou está conformada? Que o tio Bill, na verdade, né? Ficou mais pé da vida que o tio Bill? Tô Bill ali, Bill. ó. Tô ali juntinho com o Bill, porque meu amigo... E todo mundo com saudade de você, Mia. Aqui, ó. O Igor Brunelli. Boa noite, rainha Mia. Nossa defesa voltou a ser vários em jogo terrestre de novo? Nosso coordenador defensivo é uma piada. Concorda, Mia? 
voltou a ser uma várzea total, aliás, pelo amor de Deus, parabéns, muito ruim esse time, o ataque é uma droga, a defesa xoxa, capenga, manca, frouxa, tudo de porcaria, ninguém jogou nada, a defesa não foi nem, não se deu o trabalho nem de chegar no Lambeau Field, a gente tomou TD de um cara que chama Zap, que ninguém nunca tinha pensado na vida, e alguém quer falar alguma coisa. O único ponto positivo desse jogo é que a gente tem especial times agora. Mas não tem todo o resto mais. O Henrique 9.5. Giants 3-1, se for sonho, não acorde o pessoal de Nova York. É um sonho, né, Lucas? Você não tá imaginando isso, né? É, a tabela dos Giants é uma das mais fáceis da NFL. Claro que imaginar que os Giants começariam a temporada tão bem, não, ninguém esperava. Mas vamos ver como os Giants terminam a temporada, né? Nem, nem como sempre começa, como, é sobre como termina. 3-14, talvez. É, pode acontecer. O time tá bem, vai ganhar mais jogos. É, domingo, domingo a minha vai ter uma alegria aí, pelo menos, pô. Pelo menos domingo. É, ah, não sei quando é o Beck, o, o Saicon Barkley corra 200 jardas em cima da defesa do Beckham. O Odell Beckham, parça. É, é que eu... Odell Beckham, você tá é, é... com saudade do Odell. Não, o pior é nem isso. O Odell foi visitar os Giants essa semana, hein. Hum, pois pensou? é. Oh, eu ouvi esse papo de que ele tava lá no CT do 6. Será, menino? Pode acontecer, seria um sonho aí, aí sim seria um sonho pro Lucas, que é o maior fã do Odell. É, o Eric Martins mandando aqui, ó, está todo mundo hoje na live, é verdade, né? Acho que é a primeira vez esse ano que a gente consegue juntar aqui esse, o time livecast Quase oficial. Quase que não rolou, né? Quase. Quase que o Luísa, mais uma vez, furou a nossa equipe aqui, mas dessa vez deu certo. É, a Fabi mandando boa noite. Fabi, para quem não sabe, também está fazendo conteúdos especiais do The Play, pro The Playoffs nas redes sociais no TikTok, arroba ThePlayoffsBR, no Instagram também, arroba ThePlayoffsBR, sobre fisioterapia, né? na verdade, sobre a parte médica da NFL, ela é fisioterapeuta, e tem conteúdos muito legais sobre as lesões dos atletas, quem são os jogadores que estão machucados, se a lesão é grave ou não, teve um conteúdo muito bacana que saiu também sobre o Tua, Tonga Bailoa, na última rodada, né, que teve aquele problema de concussão, então procure lá o conteúdo da Fabi, nas redes sociais do The Playoffs. É, chegou o superchat, eu falei que é prioridade aqui, então façam como o tio Sander Eiffel esse sim, tá sempre contribuindo, o cara rico, recebe um salário altíssimo, até porque né, tio Sam deve receber em dólar, ele mandou aqui o que surpreende mais? a IFC Norte, o Oeste abaixo do esperado ou dois, a NFC East acima do esperado? então, o que surpreende mais? deixa eu ver quem que responde essa aí, Luiz Olha, eu acho que o rendimento abaixo do esperado da NF, é, da, dessas divisões da NFC, é, com todo o respeito à NFC East, é, o schedule da NFC East é muito mais fraco é, do que o, o, os outros, as outras divisões. Acho que se, se a gente for parar para olhar, analisar de, bem de perto, é o, os, os schedules mais fáceis. Então, é Seria normal até um início bom dos times dessa divisão. É, tá, alguns inícios talvez sejam, sejam mentirosos, né? E principalmente é, Dallas, sim, o, o deck não deveria ter começado também. Deu sorte da, da lesão do deck se estender para jogos em que o Cup Rush conseguiria é, aguentar o tranco. Agora, a FC North e a FC West está muito abaixo, principalmente a West, a, a, a West que Denver está de, abaixo demais, é, o Chargers, depenado por lesões, então está bem abaixo, começo horrível dos Raiders, é, os Chiefs se salvando, mas mesmo assim perderam dos Colts, 
E aí, no, na, na North, é um Bengals bem abaixo do esperado, uma linha ofensiva que tinha sido reforçada não rendendo, é, o, o Ravens com umas derrotas surpreendentes, principalmente para os Jets. É, então, realmente, acho que o que é muito mais surpreendente o rendimento abaixo dessas divisões da EFC. Muito bem. Então, é, façam como o tio Sander NFL e deixem também seus comentários com o Superchat. Agora, só uma, um último recado antes da gente passar para a análise da rodada, né, dos jogos que a gente separou aqui, é, a, sobre a enquete. Né, toda semana a gente tem uma enquete na aba Comunidade aqui do YouTube do The Playoffs. Para você que está ouvindo em podcast, corre lá no YouTube do The Playoffs. É o youtube.com.br é, ThePlayoffsTV. É, lá na aba comunidade, se inscreva né, no canal, por favor e tem sempre uma enquete lá, e a enquete da semana é sobre o primeiro jogo que falaremos aqui que é sobre o Cincinnati Bengals que enfrenta o Baltimore Ravens no Sunday Night Football da rodada, o jogo será é, em Baltimore e a enquete é sobre os dois quarterbacks, né, Lamar e Joy Burrow qual é o seu quarterback preferido? Qual dos dois você gostaria de ter no seu time? São dois quarterbacks jovens, que têm aí muito futuro pela frente, estilos diferentes. Então a gente quer saber de você, que está na audiência, quem é o seu quarterback favorito. Então aproveita vai você ter que você está ou vivo. não vai ter? Oi, Mia, não, não entendi. Para saber quem eu escolho, se vai ter OL e se não vai ter. Não, é considerando que você tem a melhor OL do mundo, qual dos dois que você escolhe? Ah, então tá, tá bom. A Mia, que né, já foi muito conhecida por ser hater do Lamar, agora não é mais, né, Mia? Já vou até começar com você sou, sobre esse não. jogo. Você está empolgada, né, com ele? Não sou mais. Não, gente, nunca foi hater do Lamar. Não. Eu só preferi o Kyle Lamar do que ele, e já me transformaram na maior hater do Lamar Jackson da face da Terra. Não é bem assim. Eu só preferi o Lamar. Mas eu tô gostando do que eu tô vendo do Lamar esse ano. Tá atrás de contrato, então vai mostrar o que ele tem para mostrar. Uh, os passes dele em profundidade melhoraram, ele não está só correndo loucamente, os passes dele têm realmente funcionado. E ele tem feito jogos cada vez melhores, já desde a temporada passada, eu já tinha dado, é, já tinha falado que eu achava que ele estava melhorando nesse sentido. E os, os passes dele agora em profundidade estão realmente funcionando. Isso melhora muito a situação do, do Raiders, que precisava muito achar essa, esse campo mais alongado. E muito, muito, muito positivo para ele isso, né? E para todo o time também. E nesse duelo aí com o Joe Burrow, Bengals e Ravens, o que, que você está esperando? A defesa do, do Ravens vai judiar do Burrow. Se não acertar essa OL dele, eu não sei o que vai ser. Porque não dá para você deixar dois anos seguidos o seu quarterback nessa situação. A questão da, de lesão é tempo. Se você vê o que está acontecendo com ele todo jogo... Mas é aquele trem, rivalidade de divisão, dois times muito bons, um corpo de, recebedor, de recebedores muito bom do lado do Joe Burrow. Dá para o Bengals ganhar sim, mas vai ser um belo jogo para todo mundo, viu? E envolvendo aí o, o Lucas e o Luiz, os Bengals não foram... A gente não conseguiu avaliar muito bem na última rodada, porque enfrentaram o Miami naquela condição, né? Do Tua saindo mais cedo por causa da condição. Então, é, a gente vai conseguir ver mais dos Bengals nessa partida. Vocês estão esperando é, que seja um teste mais real. E vocês estão gostando do que estão vendo do Ravens, apesar das derrotas. É, são derrotas. As duas derrotas foram de viradas meio traumáticas, né? Mas é um time que vem mostrando uma... Eles precisam conseguir manter os resultados, né? Mas eles estão conseguindo mostrar o futebol americano de alto nível, né? Não sei se vocês concordam 
pelo menos legal de assistir, né? É, eu, eu acho que o Ravens vai representar um teste mais realista por causa do ataque do, de, de Baltimore, que é principalmente sem o Tua, é, a comparação é até injusta, o Baltimore fica muito melhor, é, porém eu ainda tenho uma, certas dificuldades com o, a defesa de Baltimore, então talvez é, não represente a, ao, ao Bengals a mesma dificuldade que a defesa de, de Miami representou. É, ao mesmo tempo, é, a linha ofensiva dos Bengals é aquele por grande problema. Então, é um teste para a Cincinnati é, que Pô, talvez seja um difícil de... gente. É, tá, talvez passe para os treinadores, né? Eu acho que peças tem, mas os treinadores não estão conseguindo treinar direito. É, no caso, o Harbaugh também tem que tomar decisões mais inteligentes, né? Essa partida contra os Bills, infelizmente até o Marcos Williams foi para cima do Harbaugh após o jogo. É, por conta da decisão que ele tomou de não utilizar o Justin Tucker, colocar três pontos no placar é, e arriscar o descido. Pra, claro, ele tá enfrentando os Bills, um baita de um ataque. Ah, os Ravens até foram detidos é, pela essa defesa dos Bills, que estava de fato, de fato desfalcada em muitas posições. Mesmo assim, é, o Lamar ele teve um jogo um pouco abaixo do que a gente viu dele nas, nas semanas anteriores, né? na questão de produção, principalmente de produção aérea, que ele vinha produzindo muito bem. Por mais que ele tenha conectado é, boa parte dos passes dele, o rating dele foi muito abaixo da média. Uh, ele sofreu bastante pressão, querendo ou não, a defesa dos Bills é muito forte. E ele acabou é, não, não conseguindo conectar tão bem assim com seus recebedores, tanto que o único touchdown aéreo da equipe foi o de J.K. Dobbins que fez. Uh, e, e falando sobre a defesa de Baltimore, uh, o JPP, o Jason Pierre Paul, uh, vem para tentar ajudar nessa questão da pressão. Né? Uh, a, a defesa de Baltimore não consegue fazer uma pressão tão grande no, nos adversários, isso é um fato há algum tempo. Uh, por mais que tenha jogadores que possam fazer isso, o Odafoe, por exemplo, conseguir esse sec contra, contra o Josh Allen, é um cara que, que tem crescido bastante, é um cara que, que, que a gente espera muito por ele, as adições que, que a equipe fez para esse pass rush, é, além do, do Pierre Paul, uh, também são importantes para essa questão da pressão da defesa, a gente esperava muito da defesa de Baltimore, principalmente na secundária, pelos nomes que ela, que ela adicionou, né, com os homens que ela já tinha, é, com o Marlon Humphrey, com o Marcos Williams, a, com a questão de, de ter um, tido um, um bom draft também para adicionar para essa defesa. Então, os Ravens, eles têm deixado a desejar um pouco na definição dos jogos. E os Bengals, a OL principalmente, conseguiu não ceder tanto sexo pro Joe Burrow, foi somente um contra os Dolphins, claro que teve toda a situação envolvendo Tua, uh, fica mais fácil para a defesa se manter em campo e ajudar o ataque uh, quando você está enfrentando um quarterback como o Ted Bridgewater, Bridgewater que era um reserva, que provavelmente não teve tantas repetições assim, ficou evidente que, que não tinha uma sincronia tão boa com os seus principais recebedores, uh, o ataque ficou aquém disso, uh, por conta da lesão do Tua, querendo não acaba afetando o time de diversas formas, né, é uma lesão tão grave assim, uma questão Ainda mais que do jeito que foi, jogo. né? Exato. A forma como ele ficou em campo, né? Com os dedos atrofiados e tudo mais. Isso é um fator que, que pesa bastante no psicológico do jogador da NFL, por mais preparado que ele seja. Mas eu espero uma boa partida de, de fato dos Bengals, é o duelo divisional, onde tudo pode acontecer. Acho que o Burrow ele vem para um, um grande jogo, sim. 
ele tem que explorar mais essa questão dos grandes que ele tem. E se a, a OL continuar evoluindo, uh, principalmente num jogo contra um rival como o Ravens, uh, vai ser fundamental para esse essa nova decolada que os Bengals precisam na temporada né, para continuarem uh, subindo cada vez mais e conquistar a divisão que, de fato, hoje a gente tem um pouco a tende um pouco a decepcionar com os nomes que, que as franquias tinham no começo da temporada e tudo que a gente esperava dela. Né? Vai ser um jogo interessante. Se pegar a tabela que os times já tiveram, os adversários que eles já tiveram até agora, eu diria que o, os Ravens estão sendo muito mais testados até o momento do que os Bengals, né? E os, bem, e os dois têm campanhas iguais, 2-2, mas por isso que fica essa impressão. É, mas mim, só um Ravens... desses times perdeu pro Jets, né? Não, ganhou dos Jets. O... Ganhou dos Jets, desculpa. É, é, um ganhou, o outro perdeu, no caso, né? Que eu... É, é o que eu tô falando com você. O Bengals, na verdade. É... Não, foi o Ravens que se danou, que teve que rebolar. Não, o Ravens ganhou do Jets. Sim, mas teve o que não uma virada no final do jogo. É, teve uma dificuldade, mas ganhou. É, foi 24 a 9 o jogo dos Ravens contra os Sim. Jets. Mas começou não, não teve dificuldade falando. nenhuma, você tá me confundindo. Não, não eu tô me confundindo, desculpa. Vamos voltar aqui. Os Jets, eu que os dois me enfrentaram os Jets. Né? Isso. É que você tá confundindo com o Cleveland Browns, né? Que teve o... Também, teve o per, isso sim, perdeu pro Jets. Exatamente. É... Foi exatamente isso que eu me embolei. <risos> exatamente. Mas o, o Jets, ele... O Jets não, o Jets é que a gente fala daqui a pouco. Os Ravens, eles... É, tiveram dois jogos, que, os dois jogos que eles perderam, estavam bem caminhados para ganhar, eles perderam. Foi pro Miami Dolphins e agora é esse pro Buffalo Bills, né? Mas, além disso, enfrentaram já Patriots e o, os Jets, né, e no caso os Bengals tiveram uma campanha até agora com duas derrotas e duas vitórias, pegando Schiller, perdendo para Steelers e Cowboys, né, os Steelers todo remendado aí. Não, mas o Steelers foi aquela, aquele massacre que o TJ Watt quase matou o Joe Burrow também, né, que foi o jogo foi que eles lesionou. Foi o primeiro jogo da temporada, não foi? É, foi. É, foi um jogo que eles tiveram a chance de ganhar algumas vezes, né, os Bengals, mas assim, a gente tá vendo os Steelers aí... Não, tá algumas vendo, vezes não, eles tiveram a chance né? de ganhar no final do jogo, porque no começo do jogo o Joe Burrow foi quase morto. É, então, mas é, é justamente isso que eu ia falar. Então, a, a tabela, o primeiro jogo mais difícil que seria pros, pros Bengals seria esse contra os Dolphins, o Tua saiu logo no começo. Assim como contra os Cowboys, não tinha o, o Deck Prescott ali. É, e eles perderam também. Então, acho que nesse, é, nesse é, desenvolvimento do time dos Bengals, com essa nova OL, tentando ser um time mais estável, no último jogo, por exemplo, só cedeu um sec, se não me engano, pro, é, contra os Dolphins. Então, tem mais um jogo aí para tentar se provar como um time mais estabelecido, um time que jogou Super Bowl ano passado, né? É, e vai ter esse bom teste contra o Ravens, que ao mesmo tempo também precisa se provar em relação a né, segurar resultado, conseguir ganhar os jogos, né, não, não deixar escapar vantagem, tomar melhores decisões, como vocês disseram aí, né? É, enfim, isso tudo posto... A defesa do, do Baltimore tá chegando no terceiro quarto já tão cansada que os caras não conseguem jogar. No último quarto é só, é só uma mansa pro, pro, pro Ravens. E o que, que, que vocês estão esperando do confronto em si entre Bengals e Ravens? Olha, eu, eu acho que tem tudo para ser um confronto equilibrado, é, decidido provavelmente no, no, no final do jogo. 
Eu ainda tenho, quero ver se é, é uma, realmente uma tendência ou só foi uma coincidência da, da, da defesa dos Ravens é, cansar. Eu vejo uma defesa que não tem um pass rush consistente e aí, sem ter esse pass rush consistente, o ataque adversário consegue crescer no jogo e buscar o resultado. É, porém, pode ser sim que, tenha, que seja uma defesa que não esteja bem fisicamente e que tende a perder os jogos se estiverem é, equilibrados. Então vamos ver, acho que é um teste para as duas equipes, um jogo que tem tudo para ser bem equilibrado. Eu acho que é um teste para as duas defesas, principalmente, né? como o Luiz trouxe. Acho que a defesa dos Ravens ela teve essas questões relacionadas uh, às últimas partidas, ela vacilou muito contra os Patriots, ela vacilou, assim, não tem nem como questionar contra os Bills por conta da potência do ataque dos Bills mas ela podia ter sido mais ativa relacionada a algumas partes do jogo, principalmente algumas jogadas que, que a gente esperava um pouco mais. É... O corpo de linebacker dos Ravens é complicado, a gente sabe. Eu esperava um pouco mais né, tanto desse front como da, da secundária dos Ravens. Né? Agora, uh, vou falar de ataques, os dois ataques são potentes, com grandes quarterbacks e grandes armas. Uh, os Ravens devem explorar muito o Mark Andrews, como sempre, né? Acho que, ainda mais que, que essa questão da, da defesa dos, do, dos Bengals, ela sofreu um pouco contra a Tyrantes nos dois primeiros jogos da temporada. E essa defesa da, dos Bengals, uh, a, a defesa do, do, dos Ravens, ela vai tentar explorar essa questão contra os re receivers que, que os Bengals têm de melhor. Tyrantes fez um grande jogo contra os Dolphins, Jamar Chase nunca pode ser excluído, o Tyler Boyd está sempre lá, né? Então vai ser um teste muito grande para essas duas defesas. Muito bem. Quem ganha? Mia Mastrocolo. Bengals e Ravens. Uh, Bengals, vou dar essa moral pro Joe Burrow. Mas vai ser como? O Ravens vai abrir agora 20 pontos e vai perder também? É, o Ravens provavelmente... Oh, baseado no meu achismo, a defesa do Ravens vai entregar a paçoca no último quarto. Pode acontecer, e é né? principalmente no último quarto, quando as defesas já estão cansadas, que o Joe Burr começa a jogar. Ele fez a mesma coisa com o Pittsburgh Steelers no primeiro jogo. A defesa cansou e ele conseguiu quase que virar o jogo. E vocês dois? Cara, eu vou de Ravens se o Harbaugh deixar de ser arrogante. <risos> Mas aí é, é difícil, é né? É verdade. É o o né? Harbaugh perde jogos que não eram para ele perder porque ele é arrogante. Então... Foi, ele foi arrogante contra os Bills e perdeu o jogo. É, eu vou na mesma que o Luiz. O Harbaugh conseguir tomar decisões mais inteligentes relacionadas a muita coisa. Acho que ele se ajuda e ajuda o, a franquia de Baltimore. Então, vou de Ravens. Vocês estão focados na mudança da cabeça das pessoas, né? Gosto disso. É, meio difícil ele mudar agora, né? Nessa <risos> altura da vida, né? Mas ele, nessa, ele pode talvez mudar um pouquinho o percurso nessa temporada, né? Perceber que tá indo demais. Se pegar o, os podcasts que a Amanda participa aqui no domingo de NFL e tal, já lá na primeira, segunda semana, eu já tava falando pro Harbour parar com esse negócio de ficar indo em quarta descida quando não deve. Tem o Justin Tucker, faz o. cara tem o Justin Tucker, gente. Exato, mano. Nada justifica você fazer esse tipo de coisa tendo um cara que chuta um pimpilhão de jardas. E é o kicker mais bem pago da NFL. É, acabou de renovar o contrato. É, então, ó, passando aqui em alguns comentários Chamadas do chat. Burras. Alguns comentários do chat sobre esse jogo. O Henrique 95. A L dos Bengals jogará como jogou contra o Miami ou não irá aparecer em Baltimore? É o que a gente estava debatendo aqui, né? 
o, o Thiago Santos. Sempre foi hater do Lamar. Tá. Acho que é a Bia, Sei, né? Falou da Bia. Ele falou aqui. Foi... E outra, eu não chamei ele de, <risos> de, de running back improvisado. Nunca chamei ele de running back improvisado. <risos> Só de braço de jacaré, que... né? Bracinho de jacaré, isso aí é verdade. Aí, Agora, é. running back improvisado, não, parça. Aí, eu aí eu acho que é o Lucas. É lunático. Deve ser o Lucas que falou. Eu sou um defensor do Lamar, sempre fui. O Eric Martins. O Ravens tem que saber fechar os jogos. Se, saber fecha, se souber fechar, dá Ravens. A defesa dos Ravens é a chave da partida. O palpite dele é Ravens. Quem mais aqui? O Rui e Yamazaki. O condicionamento físico pode ser um fator na NFL? Mais especificamente, nas duas derrotas de Baltimore... É possível, a Mia falou sobre isso, né, das defesas ali, né? Defesas cansarem antes de acabar o jogo, é. cara. Assim. Ainda mais enfrentando, né? enfrentando grandes adversários também, complica bastante. Enfrentar grandes ataques complica uma, uma questão muito forte. Não, e tem que esperar também que o tempo em Baltimore essa semana esteja melhor. Porque, meu amigo, o jogo de semana passada, aquele vento, aquela chuva, pelo amor de Deus. Isabela Mazanek, o que a L dos Bengals fez com o Joe Burrow tinha que ser um crime. Querem matar o coitado, só pode. A gente <risos> tá melhorando, concorda. eu acho, hein? Ah, ele quase morreu. Uma... Três temporadas que ele quase é morto. Ele uma gente e não cumpriram. O Joe Burrow sendo o próximo Ender Luck tá bom. Ai, ou oh, é. dá, dá um medo real disso acontecer, dele apoiando esse tanto. Sério mesmo, parece que a gente tá vendo, tá vendo um replay do que aconteceu na carreira do Ender Luck. Denis Lopes, fora Harbaugh, já deu. <risos> torcida do Ravens aqui, acho que ele é torcedor do Ravens, tá indignado Você aqui. Acho que isso aí todo mundo apoia, né? É, todo mundo apoia ele fora? É, acho que não, né? Acho que não, depois eu vou perguntar pra Amanda. Eu, pelo menos, fosse torcedor pra do Ravens, ia querer que eu o Harbaugh fosse espaço. Você queria que o Harbaugh fora? Eu, eu, acho, eu acho que o Harbaugh tem lá, foi um bom treinador, ganhou, tem um Super Bowl, mas... Perde jogos de besteira porque é arrogante e, e já estragou a temporada passada por conta disso então pode estragar de novo essa temporada. Eu acho que além Harbaugh... do arrogante, é chamadas burras. Ele me lembra muito Mike McCarthy. O Harbaugh favorito do Luiz está lá em Michigan. É, esse é o um fato. Sem dúvida. Não, não. Olha que eu nem sou tão fã dele, mas entre os dois eu prefiro que tá em Michigan. O... Todo mundo aqui criticando o Harbaugh. Eu sou a favor, eu gosto do John Harbaugh. Eu acho que é um Leva pra cá! Opa, levaria lá para o Santos, com certeza, um ótimo técnico, mas é, ele de vez em quando se perde no personagem, esse que é o negócio, ele tem esse personagem aí que quer ser mais ousado em certas coisas, e ano passado realmente já teve jogo que ele, que ele quis fazer esse tipo de gracinha, e esse ano ele está insistindo nisso, é, e não é um time que está sobrando assim, né? Que, no caso contra os Bills era ali, fazer o field goal, ter a vantagem no final do jogo e segurar, né? não precisa... Não precisava, por nenhum outro motivo ali, arriscar. Não estava perdendo, por exemplo. Ah, está perdendo e precisa fazer algo mais ousado, né? Enfim, então é só isso. Mas fora isso, eu acho que é um grande técnico, sim. E muitos comentários sobre esse jogo. Então vamos passar aqui para o próximo, porque temos que dar sequência ao programa. E o próximo jogo da lista... É o jogo entre Philadelphia Eagles e Arizona Cardinals, porque o Philadelphia Eagles, como todos esperavam, só que não, é o único invicto da NFL nesse momento, quatro vitórias em quatro jogos, é, se aproveitou aí dessa situação do Miami Dolphins, que era outro invicto, acabou perdendo também porque perdeu o Tua, 
a gente não sabe como seria a partida com ele em campo, mas enfim, o que importa é que os Eagles são os únicos invictos e estão jogando também um ótimo futebol americano, muito divertido de se ver as partidas do Philadelphia Eagles, e por outro lado o Arizona Cardinals está horrível de se ver, né? uma coisa desastrosa, que acho que a maioria das pessoas esperava um pouco mais dos Cardinals, não que fosse um time incrível, mas é um time que você acabou de dar uma extensão de mais de 200 milhões de dólares para o quarterback, então você espera que seja um time é, que seja competitivo, que brigue por título, por playoff, e nesses primeiros jogos até está conseguindo ganhar né, algumas partidas, está com uma campanha ok ainda nesse momento, mas não está jogando bem. Vai jogar em casa, tem a chance aí de tentar mostrar alguma coisa diferente. O que, que você está esperando dessa partida? Começa com o Luiz. Olha, eu estou esperando mais uma grande atuação do Philadelphia Eagles. Não que o Cardinals não seja um time capaz de vencer os, os Eagles, porém eu vejo no Cardinals é, problemas que vão além do campo. É, eu acho que essa história do, do contrato do, do Kyler Murray é, atrapalhou um pouco o vestiário, está atrapalhando um pouco o vestiário. É, o Kingsbury claramente perdeu o, o, o vestiário, né? os jogadores, eu sinto eles mais ao lado do Murray do que do treinador, e acho que não só o Kingsbury, mas como o... Esqueci o sobrenome, o sobrenome do, do GM deles, mas é o Steve Kine. Steve Kine. Steve Kine. É. É, ele, eles, por má movimentação própria, perderam o time. Né? O time está é, sem controle e sem é, mão assim, para vencer jogos complicados. Então, eu acredito que os Eagles vêm para vencer mais uma partida, é, não só porque tem o melhor time, mas porque é, estão em melhor momento, mais organizados, melhores treinados, e o Carlos vai ficar nessa de vencer times que são mais fracos do que eles, times que são muito mais fracos do que eles, que eles consigam controlar o jogo, e quando enfrentar um time de, de um nível maior, como os Eagles ou como os Rams, é, eles vão acabar sofrendo, como sofreram como os Rams, então eu acredito que aconteça o que aconteceu na, na última partida do, do Cardinals contra o Rams, agora o Eagles domine o Arizona e, e ganha essa partida. Ó, apesar, ó, antes de passar para vocês, Mia e Lucas, o, veio aqui nosso querido Luiz Carlos Figueira, torcedor dos Eagles, não apareceu na semana passada, ficamos com saudade, agora ele apareceu aqui, claro, né? falando de Eagles, os Eagles têm ótimas peças, superchat, né? Do Luiz Carlos Figueira, faça como o Luiz, manda em superchat, que a gente para tudo e lê o seu comentário. Os Eagles têm ótimas peças em todas as posições defensivas e ofensivas, mas destaco o amadurecimento do Hurts nessa temporada e o Siriani, que parece ter o time na mão, com todo o respeito, os passarinhos de Arizona vão sofrer. Um duelo de passarinhos, aí, águias contra os cardinais, os cardinais, cardeais, sei lá, agora me fugiu o nome em português do passarinho aí desse, do Arizona. Mas sobre o, esse time dos Eagles, realmente está tá mostrando isso que o, o Luiz falou, esse amadurecimento, principalmente do Hurts. Já falamos aqui na outra semana sobre o quanto também o AJ Brown ter chegado para esse elenco fez com que o time crescesse de produção. Então, às vezes, uma peça é o que está faltando né, para um time. Nem sempre a peça é o quarterback, né? Que a gente sempre fala de alguns times que precisam de um quarterback para mudar de patamar. Nesse caso o quarterback precisava de uma arma melhor, né? Antes, e, por sinal, é o meu MVP até agora. Pra mim... Com... Mas nesse último jogo ele não foi bem, né? Eu ia até... Não, não foi tão bem. Esse jogo contra os Jaguars... 
Teve um jogo. Os Eagles como um todo não foram tão bem, né? Mas, o Jair, mas eu aceito um jogo que, assim, não foi tão bem, mas foi, ainda foi um jogo, um jogo decente. Mas é um, o Jaguars tem uma defesa boa, né? Ao contrário do que a gente esperava, o Jaguars tem umas defesas que talvez sejam uma das melhores defesas da temporada. E eles conseguiram reverter um, um, um cenário complicado, porque saíram perdendo de 14 a 0 contra uma defesa contra, com, como a do Jaguars, era muito difícil e eles conseguiram virar o jogo ainda no primeiro tempo. Então eu acho que foi sim uma, uma boa atuação, apesar de não ser números tão específicos, assim o Lamar também não teve números tão específicos é, essa semana. É, mas eu acredito que o, a temporada da, do Hurts até aqui é a mais valiosa da, da liga. Tem as, as estatísticas e tem sido a mais importante para o seu time. Então, para mim, ele até agora é o MVP da temporada. Muito chão ainda para correr, é, tem muito chão para acontecer. Mas, por enquanto, para mim, ele seria o meu voto. E esse equilíbrio né, que, a, que os Eagles têm tiro tanto no ataque quanto na defesa também é uma coisa muito importante. Os Eagles, não, por exemplo, não conseguiram produzir tão bem de forma aérea contra os Jaguars, mas o ataque correu que é uma beleza. Uh, o Miles Sanders conseguiu ter quase 30 toques da bola, correu mais de 130 jardas, dois touchdowns, o Hurts também conseguiu ter um touchdown terrestre, que é uma marca já registrada na questão da movimentação dele, o Gainwell também teve um touchdown terrestre, ou seja, todos os touchdowns que os Eagles marcaram na partida foram por terra, eles conseguiram fazer essa exploração, já que a defesa de Jacksonville conseguiu marcar muito bem essa questão do AJ Brown, o Dallas Goddard, por mais que tenha tido uma boa partida, é, também foi muito bem marcado, o Devon Smith foi anulado, mas depois a partida que ele teve na semana 4, ou na semana 3, uh, então foi muito importante essa questão de como o Siriano conseguiu trabalhar bem a bola de forma terrestre, ainda mais tendo uma das melhores linhas ofensivas, uh, para mim top 3 linhas ofensivas da liga hoje, uh, com números bastante expressivos, é, independente se, se da forma como, como os Jaguars entregaram o jogo. E os Jaguars trouxeram trabalho para todos, praticamente todos os times que eles enfrentaram esse ano. Né? Doug Peterson tem feito um bom trabalho lá. Uh, contra os Chargers não foi diferente. Os, o, os Jaguars conseguiram fazer um bom trabalho. E contra os Eagles, que para mim hoje é o favorito da NFC, é o time que está mais bem preparado, eles trouxeram bastante trabalho. A defesa dos Eagles teve que trabalhar bastante. Uh, mas tem que conseguir uma interceptação em cima do Lawrence. É, teve alguns problemas de conter uh, esse ataque aéreo alguma, algumas vezes, né? Uh, esse ataque aéreo do, do, dos Jaguars em algumas jogadas. Eles conteram lá, não se a, a poucas jardas, a poucos, a poucos passos completos. Eles anularam James Robinson, que estava vindo jogando tão bem durante toda a temporada, uh, de uma forma muito, muito consistente. E os Cardinals, para mim, tem esse grande problema que chama aqui Cliff Kingsbury. É um, cara, é um time extremamente mal treinado para mim nas duas pontas da bola e isso passa muito pelo head coach. Uh, e o Steve Kahn é um cara que já tentou de tudo, teve diversos head coach. Ele tá lá há muito tempo no, nos Cardinals, mas é outra troca que eu acho que é mais que necessária lá na franquia de Arizona. Né? Acho que trocar esse front office como um todo e trocar essa comissão técnica já passou da hora. Eu vejo o time do Eagles essa temporada como um time extremamente funcional. A gente não vê um time estrelado, cheio de nomes absurdos, mas a gente vê um time que se encaixa muito bem em campo, que se equilibra muito bem entre ataque e defesa e que, ao contrário do outro lado, está muito bem treinado, muito focado, um vestiário no lugar e um Eagles que está dando gosto de ver realmente jogar. 
É, a gente vê o Hurts, que ele teve aí uma evolução muito boa, um amadurecimento da temporada passada para cá, e de Brown chegou muito bem. E mesmo, mesmo com alguns destaques dentro do time, ainda é uma unidade que funciona muito bem junta. Se não se acha, não acha o ataque aéreo, encontra de um jeito ou de outro seu ataque terrestre, e isso está é, 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 sendo essencial para o que o Eagles está mostrando. E para mim, hoje é o time mais equilibrado da liga, com certeza, e é, é, eu não vejo outra palavra, não ser extremamente funcional mesmo para esse time. E do outro lado a gente tem uma bagunça, né, cara? Vestiário completamente perdido, quando o head coach não tem controle nenhum do time, já bagunça mais ainda. O, o Kyle Murray, nosso formiguinha atômica, tentando aí se achar e tendo as dificuldades dele, vai ficar complicado. Acho que segue o invicto aí, hein? Fora a situação do coração de DJ Watt, né, Mia? Que é outra Ainda coisa que tem essa, que ele vai ficar fora da também. temporada e deve ter abalado com certeza todo o time, etc. Porque é o tipo de problema que, que abala todo mundo, né? Que tá em volta, que principalmente um jogador como ele, que é um jogador que chama o time, que a gente sabe que tem aquela energia dele, então acaba abalando todo mundo esse tipo, esse tipo de acontecimento, né? Aliás, essa questão do DJ Watch é muito estranha, né? Porque ele teve esse problema na semana passada, né? Teve que ser reanimado ali, pelo que falaram, né? Com é, procedimentos lá de... Por um problema no coração. E jogou a partida contra os Panthers. E agora tem a notícia aí. Ele ainda não, ainda não é certo se ele vai continuar ou não. Mas que talvez ele faça algum procedimento cirúrgico. Aparentemente ele vai ficar fora da temporada. É, se quiser. Se alguma coisa assim hoje. Vou procurar aqui para confirmar. Mas ele, pelo que foi dito, ele precisou de um desfibrilador, alguma coisa do tipo assim, no, na semana passada, durante um treino, não sei como que foi isso, mas jogou três dias depois, eu achei muito estranho isso, acho que a NFL tá acontecendo umas coisas muito estranhas. Tá uma né? cagada a mais, né? Cara, os, né? os médicos da NFL, seja de franquias é. ou dependentes... Segundo tá... o J.J. Watch, na verdade, ele tava fazendo um exame, de ultrassom do coração, do coração e viu que ele estava com um rendimento é, mais fraco ele, e ele precisou de um choque. Eu não acho que foi exatamente um... um Chegou a desmaiar, não, é, né? Não, ele falou que ele uma... precisou de um procedimento para fazer o coração dele voltar a bater no ritmo normal. É, mesmo assim, é um negócio muito estranho para você jogar três dias depois, né? Ah, com certeza! Não, mas ele passou mal, acho que, um cuidado, na né? quarta-feira, se eu não me engano, e ele tava com uma arritmia. Aí precisou arrumar essa arritmia aí, mas mesmo assim, gente... Alô, NFLPA! Já que vocês estão distribuindo o processo, vamos lá! É, muito complicado. E se ele realmente sair aí do time, é mais um desfalque. Não que ele estivesse jogando tudo isso também, mas é um nome, é um time que já perdeu o Chandler Jones durante a off-season, ficaria sem assim, mais um jogador forte de defesa... Então, é, defesa vira um problema aí nessa questão até de, de pass rush, é, enquanto o ataque também não está funcionando. E hoje é, foi cortado o Andy Isabella, né, que foi aquele wide receiver traficado há dois, três anos. Outra decepção, né? É, que não jogou nada na NFL, mas ser dispensado também não esperava que fosse tão rápido assim, mas já foi, né? Então, Amor, voltou, e eu, né? Ele foi escolhido na segunda rodada do draft, né, em 2019. Mas é, é, é uma, um é uma combinação que o Ronda Amor está voltando, o, o, a suspensão do, do Hopkins está perto de acabar, então... O é, Dort lá está é, bem, né? 
O Dort tá jogando bem, e também realmente Aí tem uma, tem espaço pro Tem o Marquis Brown, que já é o Talvez eles deveriam ter trocado, porque eu acho que tem times que gostariam de dar uma chance por ele por um, por um valor baixo, mas poderiam ter trocado sim. Enfim, Cardinals é uma bagunça, então estamos todos de acordo aqui que o Philadelphia Eagles tem tudo para abrir 5-0 nessa temporada. Sim. Só para fechar, é, vocês acham que é um time realmente que está se preparando para brigar, para ser contender esse ano? Para mim, é o melhor time da NFC. Para mim, os Eagles são representantes Não da que ser o melhor né? time da Super NFC Bowl. seja uma coisa muito difícil neste momento, mas estou com o Lucas. É, até é, por isso, né? Mim, abre um espaço para eles, né? Para mim, é o time. É o time é o principal candidato para ser o representante da NFC, da NFC no Super Bowl, principalmente se as lesões não, não atrapalharem. Se eles conseguirem manter os principais jogadores saudáveis, esse time, para mim, tem uma vantagem muito grande ao restante da NFC. É o único time que eu mesmo vejo... Rams? Mesmo o Rams. É hoje, é o único, depois de algumas semanas... Você assistiu o jogo do Rams, pô? É o não, único assisti, mas eu acho que... Eu é o único acho que o Rams está naquela... Que eu acho que tem a capacidade hoje de vencer um time da UFC no Super Bowl. É, eu acho que o Reigns tá naquela ainda do... Acabou de ganhar o Super Bowl, tá no, Ressacou, tá levando né? tão a sério o campeonato. É, não, pra mim, o Ram, pra mim os, o problema dos Rams é, vai em outra situação. O Andrew Whitworth tá fazendo muita falsa, falta para essa OL. É, o Stafford não tá 100%. Ele, tá, ele teve aquela lesão no cotovelo, que é muito mais comum na MLB do que na NFL, e de alguma forma isso está atrapalhando ele, e o ataque acabou ficando previsível. Com uma OL precária, um QB machucado e um running backs que não desenvolve. Para mim, a vantagem dos Eagles é bem grande nesse momento. Óbvio, os Rams têm toda a capacidade de achar outras peças durante a temporada, já fizeram isso em outras temporadas, mas... Hoje, com o time atual, o Rams não são para os Eagles. Muito bem. Se o Rafael Fraga estiver assistindo, certamente já está te xingando lá. Porque, apesar que ele está cornetando bastante o Rams, mas... Né, ele... Mas tá ele, ele sabe da situação. Está merecendo a corneta. Tá. Vamos, chegar, jogo... vamos chegar agora nos Rams, inclusive. viu? E quanto ao último assim. jogo, todo mundo sabe que o Sean McVay é filho do Shanahan. Então... É isso que eu ia falar, bem lembrado também minha. O problema dos Rams é enfrentar o Niners na temporada regular, né? Fica tendo é, jogo O Shanahan né? tem um apartamento de luxo na cabeça do McVay. Esse é. que é o problema. Ainda bem que nos playoffs ano passado, pelo menos, ele conseguiu é, fazer Foi o único, único jogo que ele conseguiu vencer. Né? É que foi nesse jogo, a conseguiu. cabeça do Shanahan alagou. Esse que foi o problema. E o Jimmy Garoppolo jogou machucado. É, teve isso também. É, bom, então passando para o próximo jogo, como eu disse, é o jogo do Rams, Los Angeles Rams contra o Dallas Cowboys, então já adiantamos um pouco o assunto Rams, falaremos dos Cowboys que tem uma questão aí ainda que é a possibilidade do Dak Prescott jogar a partida, não tá certo que joga, não tá certo que não joga, talvez se uma jogar... Uma que volta seja... só na semana 6? É, eu acho até que é... é também seria um erro apressar a volta dele nesse momento, porque... A gente já esperava é porque o Cup fosse... Rush fez o trabalho para deixar eles tranquilos. Mesmo que não joguem essa semana e eles percam, eles não estão em situação ruim. É, primeiro o Cup Rush assim, fez muito mais do que a gente achou que ele faria. É, primeiro porque enfrentar o Reigns fora de casa, até com o Dak Prescott, a chance de perder é alta. Então, para quem você vai apressar o retorno dele, se o time tá jogando bem sem ele por enquanto, né? 
e se perder é um jogo que faz parte, vai, perder do, dos Rams e Los Angeles. Então, acredito que se ele não tiver 100%, ele não joga. O time tá fluindo com o Cooper Rush, tá jogando muito mais do que todo mundo esperava mesmo. É, e tá conseguindo ganhar jogos... É, alguns mais difíceis, outros menos difíceis esse último contra o Commanders era um jogo que tinha que ganhar até com o Cooper Rush porque o Commanders tá uma piada nesse momento é, e contra os Reigns é outro nível apesar do, do, de tudo que a gente falou que o time dos Reigns não se acertou é, acredito que vai ser muito mais difícil com o Cooper Rush ou se o Deck Prescott jogar né? Lucas, começa falando dessa partida é, no caso dos Cowboys uh, por mais que o Cooper Rush né, seja esse quarterback reserva ele continua invicto com o quarterback titular na NFL. Não ah, é um ele, ainda, né? É, ele, cons ele, cons ele conseguiu não, não perder jogos fáceis. Isso já é muito importante, né? Quando você não tem uh, o Deck Prescott, você consegue ganhar de dois rivais de divisão uh, de forma consecutiva, como foi com o Giants e Commanders. Uh, por mais que você não consiga fazer grandes definições dentro da Red Zone, uh, você tem um kicker que, que não, não errou. O Brett Maher conseguiu marcar... 13 pontos totais, mas 4 field goals, então desses 25 pontos, Cowboys, é, 12 foram dele, a, a defesa ela conseguiu duas interceptações, claro que não é tão difícil você conseguir interceptações quando você tem do outro lado o Carson Wentz, mas a defesa como um todo ela jogou, ela jogou bem, ela conseguiu é, parar esse ataque, tem boas peças nesse né, ataque dos Commanders, é, por mais que o jogo corrido dos Cowboys de mais uma vez é, tenha deixado a desejar isso... É uma coisa que vai acabar sendo recorrente, claro que passa pelas lesões que a, que a OL teve, principalmente na questão do, do Tyron Smith, mas uh, a OL tem jogado bem, tem sido consistente como um todo. Uh, o Sid Lane, de fato, assumiu essa posição de wide receiver 1 e ter a volta do Michael Gallup agora, tem situações que corroboram muito para essa questão dos Cowboys estarem bem na temporada. O Jerry Jones deu uma declaração essa semana falando que a pegada do, do Dak Prescott na bola ainda está tá, tá afetada, ele não consegue segurar a bola tão bem ainda, então é difícil prever que ele joga contra os Rams, e mesmo se ele não jogar, que nem o Luiz já trouxe aqui, o Rush ele não tá comprometendo esses jogos. Claro que a defesa dos Rams é uma defesa muito boa, é uma defesa que a gente não pode nunca deixar descartar que tem Aaron Jones, uh, o... o uh, uma, uma defesa como um todo, é um peço muito bom. Aaron Jones ou Jalen Ramsey? Quem que você tá procurando nesse não, no, caso, no caso do Jalen Ramsey é um cara que não adianta nem citar muito, porque não sei o que tá acontecendo com o Ramsey essa temporada, porque, assim, se você analisar as tapes do Ransom, inclusive no jogo contra os Niners, é, tem sido coisas bem complicadas. Né? É, e o McVeigh, esse ataque é, dos Rams como um todo, é, essa questão da OL me preocupa bastante quando você frente uma, uma defesa que consegue pressionar tão bem como, como a do como a dos Cowboys, é complicado você jogar, ah, os, os Giants sofreram bastante com essa pressão, os Commanders, por mais que não, não tinha, o Wentz não tinha, tenha sofrido tanto sex, sofreu bastante com essa pressão, eu acho que não vai ser diferente lá pro, pro Stafford, né? acaba que a gente está tendo cartas marcadas nesse jogo dos Rams, o jogo corrido não consegue se desenvolver, não consegue bons avanços, a gente teve mais uma vez essa questão relacionada a isso, e, e me preocupa, me preocupa muito essa questão dos Rams estarem nessa ressaca do sol ainda. A gente já tá na semana 5 do NFL e tem que ter uma reação maior, né? É, exatamente. E Mia e Luiz, sobre esse jogo também, vocês esperam o Rams 
como favoritos no geral aí, realmente é um time que tem que ganhar esse jogo, senão vai ser é, questionado mais uma vez, até pela, por essa questão, principalmente ainda de, mesmo que o Cooper Rush esteja bem, né, mas tá jogando contra um Cowboys com um quarterback reserva. Cara, essa OL do Rams está realmente preocupante. Os caras passaram o último jogo deixando o Stafford apanhar de qualquer jeito. Nick Bolsa estava passando sozinho no meio da OL para pegar o Stafford. Foi o primeiro jogo do Stafford nesse time sem ter nenhum passo para atender. O time teve três field goals no jogo. Isso para é, isso o time que acabou de ganhar do Super Bowl, gente, pelo amor de Deus. Não, não era o que a gente imaginava que ia acontecer nem, nem de perto. Então, assim, foi um time que sofreu muito para ganhar do 49ers e que tá na hora de acordar, o McVay tem que dar um jeito, a coisa tá ficando previsível, o Stafford não tá conseguindo achar o Cooper Cup e, e a coisa vai... A tendência, se não melhorar e não abrir o playbook e diversificar isso aí, é só piorar. E o Cowboys tá vindo, não tem nada a perder. Cooper Rush fez o que dava até aqui, te, conseguiu as vitórias, tá esperando o Deck voltar e é um para a tabela do Cowboys, é um, é um jogo que é perdível. Então, para o Cowboys, nesse jogo, o tudo, é tudo nada. Você está ali, se você ganhar é lucro, se você perder, beleza. Então, acho que o, eles não têm nada a perder. Vão para cima do Rams com força e está na hora do, do Sean McVay olhar para esse time e falar gente, está na hora de mexer nisso aí, porque querendo ou não... É o time a ser batido, é o time que, que o, as outras franquias passaram uh, estudando depois do Super Bowl. Então, é, fica mais complicado e está na hora de mexer nisso aí. É, eu acho que o, o favoritismo, para mim, está para o lado dos Cowboys. Mesmo que o deck não jogue. É, eles têm, no Mike Parsons, um jogador que é, vai ser candidato a Defensive Player of the Year, que Sim. tem feito muito estrago e a linha ofensiva dos Rams não é boa, né? Sente muita falta do, do Andrew Whitford e o Parsons tem tudo para ter uma outra grande, um outro grande partida. E do outro lado estão o Rams, que os running backs não estão funcionando. Wakers está totalmente perdido. Ele teve uma jogada é, na, na, nesse última partida em que ele tinha um caminho livre para conseguiu um ganho grande e ele não conseguiu jogar a, 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 a primeira descida e com o jogo o jogo TRS não funcionando o Stafford para mim claramente jogando abaixo de 100% fica muito difícil para o Rams ganhar essa partida óbvio existe talento no Rams para vencer o, o Cowboys principalmente com contra o Cooper Rush que não é o não é o mesmo que o Deck é um que pode de vez em quando é, com, é, comprometer o jogo né não fez ainda mas pode sim comprometer comprometer uma partida e aí do outro lado tem o Jalen Ramsey o, o, o Aaron Donald que podem forçar o, o Cooper Rush a esses erros mas Hoje, o Cowboys são, são um time mais forte e, para mim, favoritos. Muito bem, vamos ver isso na prática, né? O Cooper Rush, que até agora, na, na temporada, não tem nem interceptação, né? Então, é, realmente está dando muito conta do recado, como vocês disseram, não está comprometendo. Só isso já ajuda muito, né? Quando o quarterback não compromete. É, que é até a gente citou o Niners, né? O Garópolo, quando ele joga um pouco mais seguro ali, sem ficar arriscando e tal, também não compromete e ajuda muito o sistema do Niners, que ganhou do Reigns, por exemplo. Então, sabe 
como ganhar de Los Angeles. E eu acho que os Cowboys talvez façam um caminho meio parecido para ganhar essa partida, se, for, se ganharem, né? Tem meios de emular algumas coisas que os, os Niners fizeram. E realmente o ataque dos Reigns não está fluindo. Nesse último jogo, até o, o Stafford ainda é, lançou 48 vezes, né? Muita coisa. Você... É, foi, lançou 48 vezes, mas foi sacado 7, né? É, 48 Essa vezes e nenhum é... touchdown, né? Não, não dá, né? Também é, isso, refle né, da... é reflexo da falta do jogo corrido, né? É. O, o, tá, tá se desenhando ainda para uma temporada em que o Stafford vai lançar muita bola, só que ele não tá 100%, então ele não vai A ser o mesmo que ele foi. É, ele não vai ser o mesmo que ver que ele foi no, na, na, no final da temporada passada, principalmente na pós-temporada. Né? Não, não vai achar o Cup... É, em toda a jogada o Van Jefferson tá fazendo falta também, que não, não, não conseguiu jogar na temporada ainda e o Allen Robinson não, não chegou né? não, parece que não, não se acertou na equipe é, não consegue desenvolver e é óbvio que talvez a situação do Stafford é, prejudique o desenvolvimento do Robinson porque ele não tá sendo um efetivo, a marcação cai, cai mais forte para o Cup, e aí a partir, o desenvolvimento do ataque do Rams fica complicado. E eles têm que ficar salvando a partida pela defesa. Diferente que estava acontecendo, acontecendo, acontecendo com o BG ano passado, né, Luiz? Nessa questão de quando o, o Cooper Cup estava muito bem marcado, o BG estava sendo um grande alvo de red zone, principalmente. principalmente. Zone, e o Van né? Jefferson também. O Van Jefferson era extremamente importante. Agora, sem o Tava sendo muito assinado. Tá? que está se recuperando de lesão, talvez possa até assinar com o Rams no futuro, mas sem o OBJ, sem o Van Jefferson, o Allen não se adaptou a esse, a esse playbook. O Stafford jogando abaixo de 100%. A linha ofensiva ruim e o jogo corrido não desenvolve, é normal o Rams perder de um time que tem uma defesa melhor, que é boa como a dos Cowboys. E como foi uma, a mesma situação contra o 49ers. Uma defesa boa, a gente viu o jogo contra a, a, a jogo, o jogo defensivo do, do Niners contra os Broncos, é, que o, 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 o Niners agora jogou contra o Rams e conseguiu se sobressair. Eu acho que a gente tem um roteiro igualzinho que teve contra do, do 49ers contra os Rams. É, isso eu também acho que é possível os Cowboys ganharem fazendo algo parecido mesmo. Vamos ver, né? Mais uma chance para os Rams tentarem mostrar um pouco do que a gente viu na temporada passada, mas como todo mundo já comentou aqui, algumas diferenças em relação ao time do ano passado estão fazendo aí com que o time dos Rams, além da ressaca, também não esteja funcionando. Mas ainda tenho esperança que vai... Esperança não, porque eu não gosto muito dos Rams, vamos falar a verdade aqui, mas esperança de que os Rams vão jogar melhor e vão voltar aí a, a brigar dentro da conferência. É... Passando aqui para mais um jogo, esse, claro... Quem vai comentar muito é a nossa dupla aqui, Mia e Lucas, mas o Luiz também vai dar o pitaco dele. É, o Green Bay Não, Packers. Eu vou deixar os dois se matarem, depois eu falo. Depois você fala só, só ver quem ganhou na disputa aí do, Exato. de quem corneta mais <risos> ou elogia mais. Falaremos de Green Bay Packers e New York Giants, jogo aí da semana 5 também. É, que acontece em Londres, né? Esse jogo vai ser em Londres, então começa às 10 e meia da manhã. Fiquem atentos aí, vocês que estão na audiência, para acordar cedo, se preparar. Não vai ter mais eleição para atrapalhar nessa rodada, então vai dar para acompanhar o jogo bem tranquilo. Menos Mia e Lucas, né? Vão acompanhar o jogo menos tranquilo, né? Porque é um jogo bem é, 
interessante aí para os dois times, tem bastante expectativa dos dois lados. Eu vou começar pela Mia, que já cornetou um pouco o time, e eu quero que cornete mais, é claro, né? O público está aqui querendo te ouvir, Mia. Então, sobre esse último jogo dos Patriots, né? Falar um pouco o que, que aconteceu, né? Para quase ter perdido a partida para o terceiro quarterback dos Patriots. O Aaron Rodgers, depois do jogo, falou que não dá para continuar ganhando o jogo assim, que não é sustentável esse tipo de vitória. Só que também não. Eu não sei de onde que o time pode tirar alguma coisa muito diferente, assim, se não tem tanto, não tem um grande grupo de recebedores, tá tendo problemas na defesa. Então vai ser com isso, né? Com o Aaron Rodgers se virando aí, muitas das partidas vão ser ganhas assim. das almas. É. E aí o Giants talvez seja um time até mais perigoso que o Patriots nesse momento, né? Pelo menos a defesa dos Giants é uma defesa bem interessante. E vamos ver como vai também como vai estar a condição do Daniel Jones aí, que na última partida jogou meio baleado uma parte do jogo, nem participava tanto dos snaps, o Saquon Barkley chegou a fazer wildcat em várias jogadas. A gente perdeu os dois, os dois quarterbacks por lesão, cara. É, os o Tyler Taylor no mesmo jogo machucou, e foi, foi mais ou menos o que aconteceu com o Patriots, né, então é capaz de entrar o terceiro quarterback dos Giants, que eu não sei nem quem é, tem Davis o Webb. Davis Webb. Mas que não tava nessa partida, né? Ele nem tava no... Ele tá no practice squad, ele não tava nem relacionado é, pro último partido. Você vê o nível do negócio, né? Enfim, então, já antes talvez joguem com o terceiro quarterback, então seria mais uma vez essa situação para os Packers. Mais uma situação que, o, que preocupa a torcida, né, Mia? Não, a, esse último jogo contra, contra os Patriots foi uma vergonha. A defesa tava uma várzea, fazia muito tempo que eu não vi essa defesa tão ruim. Nem, tá certo, a gente toma umas terceira longa ali, pelo menos uma por jogo e tal, mas o que aconteceu contra o Patriots não existe, a defesa não tava segurando absolutamente nada, tava parecendo uma peneira, nem na red zone, onde geralmente esse time funciona e, e, e levanta um paredão, tava funcionando, para não falar mal da defesa inteira, eu vou tirar só o Gary, meu cristalzinho, e deixar ele aqui de lado, porque ele foi o único ser humano dessa defesa que jogou no jogo contra o Patriots. Porque, olha, não, a, bicho, a defesa tava muito ruim. Não que o ataque tivesse melhor, porque também tava ó, uma bosta. Mas não dá. Fe... Gente, tudo novato, festival de drops, ainda que o Watson fez um, um TD aqui, o Dobbs tá fazendo uma recepção melhorzinha ali. Lazard aparecendo finalmente, o Rogers quando lembra que tem o Randall Cobb também consegue alguma coisa, Tonian de volta, então a gente tem Tyrande de novo, então assim, o Rogers vai precisar rebolar para se achar, porque não dá para ficar nessa bacia das almas, não dá para ficar se matando em, em, num jogo que era para esse time meter 50 pontos, bicho, não dá, ainda mais em casa, o time tomou delay of game em casa, isso não existe, então, assim, é, é, são falhas que, que o time teve nesse jogo contra o Patriots que, que não dá, que não dá. A defesa falhando extremamente e, e falhando em tudo, não conseguindo segurar nenhum tipo de corrida. Se a defesa fizer do mesmo jeito em Londres, o Sacon Barkley vai chegar correndo nos Estados Unidos de volta na minha defesa. E, e não vai dar, não vai dar, bicho. A gente tomou TD de um cara chamado Zap. O que, que custa tomar desse outro aí do terceiro do Giants, entendeu? Não, não, não tem a mínima condição. Ou ele, o coordenador ofensivo faz alguma coisa. Não, ou essa, ou essa defesa vira alguma coisa, ou nós vamos passar vergonha a temporada inteira. Não tem como. E o seu lado aí, Lucas? <risos> Cara, é, então, a gente pegou com o Chicago Bears que não tem quarterback, né? Ele ajuda bastante nessa questão. 
Acho um jogo sem quarterback vez... dos dois lados, né? É, cada vez mais eu espero menos de Justin Fields, tá? É, foi uma partida que a defesa dos Giants conseguiu o maior número de sacks na temporada até agora. Sacaram o Justin Fields seis vezes. As defesa, a defesa... sabe como essa declaração é pesada. Por quê? Porque o, o, você era um fã do Justin Fields no college. Eu, eu, eu sou um fã do Justin Fields como um todo. Qualquer quarterback, vocês não aprenderam. O problema é uma coisa... Não, na verdade é uma coisa que até eu e o Luiz a gente conversou algumas vezes. A, a qualidade em volta do Justin Fields e o High State mascarou muita coisa. Uh, e a falta de qualidade também nos Bears não ajuda essa questão do Justin Fields. Né? Mas a defesa dos Giants ela costuma ser muito agressiva. O Wink dele consegue lotar o box E às vezes mesmo sem lotar o box é, Ele consegue uma pressão muito grande No, no, no adversário uh, Ainda tendo um pass rush Com, com o Cable Tibodô e o Aziz Ojulari Ajuda bastante, tanto que As pressões geradas pelo Ojulari Que ele não conseguiu sex ainda Mas ele conseguiu é, gerar pressões Que ajudaram os outros jogadores dessa defesa Dos Giants A, a, a conseguirem sex Isso também é muito importante Essa ação defensiva dele tem sido importante mas no lado ofensivo da bola, é 0800 aí com o Barkley, né? Continua assim. A linha ofensiva fez um grande jogo, tanto que ela tá na nossa seleção lá no The Playoffs, é, como a, a linha ofensiva da rodada. O Evan Neal, ele teve um problema no pescoço, ele saiu lesionado no pescoço, mas não é uma coisa que preocupa para essa partida contra os Packers. Uh, sei com o Barkley, continua jogando muito bem, obrigado. Acho que esse é o é um ano que, que realmente ele vem para mostrar que ele é o Seikon Barkley da primeira temporada. Claro que é ano de contrato, né? Todo mundo quer, quer jogar um pouquinho mais. Uh, ele não atuou, teve 31 carregadas, ele jogou até em white cat, porque o Daniel Jones sentiu uma lesão no tornozelo, tá dia a dia, essa questão do tornozelo dele, dele. o Tyrod Taylor, ele saiu de jogo é, com uma concussão, é, então provavelmente o Tyrod Taylor nem viaja para Londres por conta dos protocolos e tudo mais, ah, é o Davis Webb... É, com as questões todas, todas envolvendo tua e tudo mais, tá tudo mais, muito mais rígido relacionado a concussões. Agora até um espirro vai ser avaliado como protocolo de concussão. Mas a, a, pre, a previsão, por enquanto, é que o Davis Webb, é, ele seja promovido do practice squad e... e que tem feito, fez uma boa pré-temporada até, uh, tem assinado, assinou muito bem alguns wide receivers que estão que hoje como alguns principais wide receivers dos Giants, mas esse jogo aéreo não inspira confiança de forma alguma, né? A gente teve o Shepard fora da temporada, o Kenny Golladay mais uma partida sem nenhum alvo, nenhum alvo pro Kenny Golladay, é um cara que deve ser trocado em breve, acho que essa questão foi muito especulada que o Slayton seria trocado, mas o Kenny Golladay vai acabar sendo trocado dessa, desse ataque dos Giants. Os Tyrants, os dois Tyrants dos Giants, Santos Bell, o Bellinger como o Hudson, foram os dois principais recebedores nessa partida contra os Bears, uh, contra uma defesa que, que assim, tirando o Rockham Smith e o Ed Jackson, é, não tenho visto muito, muito além dessa defesa, tá? Essa defesa dos Bears é, foi uma partida que não conseguiu tantas pressões assim, não conseguiu é, gerar muitas, muitas questões que, que atrapalhassem essa linha ofensiva dos Giants. O Daniel Jones, enquanto bem no jogo, foi o segundo principal corredor, né? no ataque dos Giants, ele conseguiu dois touchdowns terrestres, é, os dois em scramble, 
é, correndo para end zone. O Jones, querendo ou não, para mim é um dos melhores quarterbacks da NFL é, fazendo scramble. Ele consegue definir muito bem com as pernas e tem melhorado na questão dos fumbles, que é uma coisa que tem ajudado bastante ele, apesar de não conseguir fazer um bom grande jogo aéreo. Uh, a gente, o Gustavo Araújo até perguntou aqui do Kadir Stuni, é um cara que se mantém é, lesionado desde o ano passado, ele não consegue ficar saudável. Uh, o Tuni acaba sendo uma grande decepção, até agora um bush relacionado a esse draft do, dos Giants. Uh, e esse ataque aéreo que... que infelizmente vem decepcionando bastante e como a Mia destacou aqui, o problema dos Packers tem sido bastante jogo corrido né então vai ser interessante ver essa defesa dos Packers enfrentando um running back como sei com o Barkley uh, e uma é linha você, né? é. pra mim vai ser a desgraça de chorar no cantinho, ele vai... eu, eu, não, eu não vou reclamar se, sobre isso, se né? depender da minha defesa, Sacon Barkley vai chegar em Nova York correndo o Barkley ele tem feito grandes jogos e eu não duvido que tenha, dependendo de quem for o quarterback dos Giants, se tem algumas questões de white cat novamente, algumas, algumas armações relacionadas ao Mike Kafka, que aliás tem me surpreendido, é, Minha é, chamando, é, algumas <risos> chamando algumas algumas jogadas desse ataque dos Giants, o Kafka tem chamado as jogadas em vez do Devil, e, e de verdade eu tô gostando bastante de algumas jogadas que o Kafka tem chamado. Acho que esse ataque dos Giants, ele tem tudo para fluir melhor, é, se os wide receivers eles começarem a ser um pouco mais envolvidos no jogo é, porque está acabando ficando muito dependente do jogo corrido é, se ter com o Barkley é muito bom mas se você tem só uma arma, acaba ficando um pouco limitado a defesa vem jogando e a defesa vem jogando bem vamos ver como ela enfrenta mas, Aaron Rodgers né? é, passo, passo, passo a passo é, não pode esperar tanto você conseguir envolver mais o, pa o passe no, na, nesse time dos Giants só trocando o quarterback. Então isso é só ano que vem. É, não, vai, não vai adiantar muita coisa além, além disso. O que, o que eu quero ver muito é se o Alan Lazard ele vai, se, vai ser essa questão de ele somente se envolver nesse jogo aéreo dos, dos Packers ou se a, se a defesa dos Giants conseguir de certa forma anulá-lo, como esses outros wide receivers é, de Green Bay vão atuar contra essa defesa. Ficar na mão novato eu, eu, do Watson falar... e do Dobbs vai ser ó, oh, uma delícia, pra, só que não. Pra falar a verdade, eu não sou tão não, não acho que o Lazar desenvolveu da forma que eu gostaria de ver na NFL e que ele não é um número um que, para mim, se eu fosse torcedor do Giants, estaria mais preocupado com o, o Rodgers conseguir envolver o Romeu Dobbs e o Robertonian do que o Lazar. Olha, o Tony voltando deixa meu coração muito feliz porque é um, é um escape ali o Azar tá voltando agora, teve uma lesão séria e tá voltando, mas é, concordo com o Luiz, que eu achava que até esse ponto ele teria desenvolvido melhor. O Kobe tá ali, o Redal Cop tá ali de escape, mas não é o que era antigamente. É óbvio, uma segurança do Aaron Rodgers, quando ele não acha ninguém, a bola vai no Kobe, porque é uma bola de segurança dele, mas ele vai ter que contar com os novatos, tanto com o Dobbs quanto com o Watson, e a gente vai ter que esperar que os dois agarrem a bola e que o drop não venha. E que o Aaron Jones da... continue jogando bem, né, Mia? Ah, sim. E outro que precisa cuidar melhor da bola é o AJ Dillon. Tá dando altos vacilos, fumble e soltando a bola e não protegendo a bola direito. Com o Ed Zillow, se ele quer fazer alguma coisa, ele precisa proteger melhor essa bola. E não tem como contar com o Aaron Jones, que é o que tem de melhor ali e que tem que aproveitar para correr aí nessa, na defesa do Giants. 
Ô, Luiz, depois de ouvir tudo isso, você decide quem que vai ganhar essa partida. Então, eu tenho certos... Eu acho que em condições normais o Giants venceria essa partida. Só que eu tô preocupado com a lesão do Daniel Jones. É, eu, em condições normais, eu acho que o Giants venceria essa partida. Só que eu estou preocupado eu estou preocupado com a, situação, com a situação física do Daniel Jones. O Daniel Jones jogar fora do 100% ou não jogar e aí o Giants ter que improvisar um terceiro quarterback ou mesmo o Daniel Taylor, aí a vantagem vira toda, totalmente para o Packers, porque o Packers tem, um, um, obviamente, o um melhor QB, é, tem uma, uma defesa que consegue anular o, o, algumas partes do jogo, não é a mesma defesa do ano passado é... porém, em condições normais o ataque do Giants é ótimo para jogar contra o Packers e a defesa do Giants é ótima para jogar contra o Packers minha, a minha questão fica com a situação física do Daniel Jones hoje, com a dúvida sobre o, sobre o Jones, eu, eu aposto no Packers e fazem-me, em condições normais, o Giants ganharia dos Packers. Olha só, hein? Nunca fui tão humilhado nessa live. Ó, <risos> oh, Luiz, o Bruno Fonseca, seu amigo, tá feliz, porque além de Broncos, pelo jeito ele torce pro Atlético Mineiro. É, ele tá gostando que você tá com a camisa aí, né, do... é Mas oh, você não é galo, né, Luiz? Não, não, não ele eu, ganhei, isso... eu ganhei, eu ganhei essa, essa jaqueta aqui de um amigo galo hoje e eu estou usando. Bela camisa do Atlético Mineiro, que inclusive amanhã enfrenta meu Santos, espero que perca, tá, Bruno? Porque Espero que o Atlético <risos> perca, né? Porque o Santos tá precisando ganhar os joguinhos aí pra se salvar. Eu também, eu também espero que os Packers percam com os Giants, tá? Só pra deixar bem claro isso. Também, é isso. Todos Porque aí, aí, aí eu tenho a Mia pra falar na semana, que, na semana que vem, não tô na live, mas aí tem a Mia, tem a Fabi, tem a Roberta, tem alegria ainda bem que você tem um monte de torcedor dos Packers em volta de você que é pra gente atormentar <risos> porque se perder vai ser muito problema não, se, perder, se perder pra mim não é novidade né nos últimos <risos> anos não muda muita coisa mas se ganhar é novidade pra mim né coisa boa eu tenho um ódio de gente que vem desiludida pra temporada porque não, não dá pra fazer nada se é. perde a pessoa não tá nem aí se ganha ela ainda te enche o saco Pois é, essa é a boa E é mais ou menos Lucas, como assim. o Dabo tá levando a temporada, né? O Dabo é. não tá preocupado. O Dabo não ele não tá preocupado. Não, ele, ele, ele está desse jeitinho. Bem. Lembra quando a gente falou do jogo contra os Titans, que ele foi lá para aquela conversão de dois pontos? Porque se perder, tá bom. Se ganhar, tá bom, né? Ele não precisa é, ter comprometimento com a vitória esse ano. Ele não precisa comprometer a vitória. Ele só precisa montar um time que ano que vem possa ser competitivo com o um novo quarterback. É isso. O problema é que Coitado já ganhou tanto que o quarterback não vai vir no draft, né? Então, eu ia entramos falar agora, nessa, nessa situação vocês complicada. Querendo, vocês estão querendo pique da onde? Sério, que vocês resolveram ganhar? Vender a alma pro diabo, quem sabe? Meu amigo, só se ligar lá em Boston. É, não, lá, ou torcer para Las Vegas para ir até a primeira escolha. Gente, agora nós vamos para a versão expresso aqui do Livecast, onde falaremos de todos os outros 12 jogos da rodada. Só que aí cada comentarista fala de um jogo e análises um pouco mais breves. Então vamos começar, né? já que a Mia falou do time dela, o Luiz falou do time dela, o Lucas falou do time dele, o Luiz agora vai falar do time dele, que é o Denver Broncos, que Tem, enfrenta mesmo, o Indianapolis Broncos. Vai ter que falar todo mundo aqui. Eu quero falar. saber quando é que o Russell Wilson desembarca em Denver. É, Não, então a gente vai falar. De... O problema é que tá faltando o um head coach, né? 
Isso só é, então que vem, explica para gente, Luiz, por que, que você acha isso? Nossa, se o Russell Wilson está é, sendo afetado é, por é. isso, se realmente ele não está jogando bem. Mas e também o que você espera desse duelo contra os Colts que talvez não tenham o Jonathan Taylor é dúvida para essa partida e que também não está jogando nada, né? Então são duas equipes que estão devendo muito nessa temporada. É, são duas equipes que estão devendo. Para mim, os Colts estão fazendo o que eu esperava deles, na verdade. Eu não achava que o Colts tinha um time competitivo para vencer a divisão, como algumas pessoas apontaram. Era é, também o time que estava competitivo para vencer a divisão. Mas os Colts estão no que eu estava esperando. Eu não achava o Matt Ryan é, a resposta para esse time. Eu também não achava o Matt Ryan, o Matt Ryan de hoje uma melhora tão grande acima do, do Carson Wentz para mudar o time de patamar. É, o time agora vem sofrendo com lesões, John Taylor não pode não jogar, o, o Shaq Leonard está fora, então o Colts chegam com grandes problemas. O Broncos também chega com vários problemas, perdeu o Javante Williams para a temporada, o Randy Gregory está fora e ele tinha está jogando muito bem. Então são dois times que chegam cheios de problemas e nessa situação eu fico com um time que tem um head coach melhor. Eu acho que o Colts tem a, a, a vantagem nessa partida, porque o, o Hackett hoje, para mim, é o pior head coach da NFL. Ele não, não se encontrou, não, só chama uma jogada. Para mim, a, a, a lesão do, do, do Javonto Williams foi culpa do Hackett, porque ele chamou oito vezes a mesma jogada em first downs, e aí ficou muito fácil, óbvio, é uma fatalidade, né? não dava para saber que naquela jogada o Japão teria se machucar, mas ele facilitou a o trabalho da defesa, que aí acabou encontrando o Jamonto Williams numa posição ruim e acabou machucando o joelho. É, para mim, é, sem o Randy Gregory, a defesa vai ter um, um retrocesso. A situação, Taylor talvez seja muito importante jogar, porque sem o Taylor e o Matt Ryan indo mais para o passe, a secundária dos Broncos tem caminho para achar é, a bola e co co cometer turnovers e botar em Denver em boa situação de jogo. Mas, no geral, principalmente se o Taylor jogar, eu acho que os Colts têm a vantagem. Pois seria bem legal, né? O um jogo com o Javonte Williams, Jonathan Taylor, aí provavelmente os dois não joguem. É, jogo de o Thursday Night Football, né? até por isso é mais improvável talvez que o Taylor não jogue, e o Javonte Williams, até esqueci de falar no, na introdução, mas ele está fora da temporada, né? lesão no joelho, que o Luiz falou, aí já colocou a culpa no técnico, você já demitiria ele, Luiz? Já viu tudo o que precisava ou ainda vai dar mais um tempo? Olha, não de, demitir ele no meio da temporada não muda muita coisa, nada vai mudar no time, mas para mim, se não demitir ao final da temporada, não sei o que, que o Peyton está fazendo. É, o Peyton tem tomado decisões inteligentes até agora, o Hackett parece ter sido um erro, mas ao mesmo tempo parece que o Hackett era a, a escolha favorita do Russell Wilson, né? então estava é, uma coisa ligada à outra. É, hoje eu não vejo por que manter o Hackett, o Hackett não, vê, não vejo espaço para evolução, é, ele repete algumas, algumas chamadas em que, que ele na época dele de Jacksonville, e lá foi até bem, mas porque as peças estavam funcionando melhor e a defesa estava muito bem naquele ano também, e ele só de coordenador ofensivo estava conseguindo desenvolver melhor a, a, a equipe. Ele, como head coach, tem sido um desastre, as decisões têm sido horríveis, é, 
eu não acho que é o caso de ah, vamos ver um segundo ano para ver se ele evolui. É, ou ele tem, mostra uma evolução que eu não acho bem provável agora, principalmente com as peças que o time tem. Perdeu o Jovem Twin, já não tinha o Tim Patrick. É, o Russell Wilson agora está com uma lesão no ombro. É, não tem falta Tyrande, falta linha ofensiva. Eu não vejo como o Hackett tem como mostrar que ele pode ser um, um head coach melhor. E para mim vai ter opções no mercado nessa próxima janela de head coaches que vão ser muito melhores do que o Hackett e seria perder tempo desnecessariamente. Olha aí, o Bruno Fonseca falando aqui, o Hackett é muito fraco, então concorda com o Luiz, acho que nenhum torcedor dos Broncos discorda nesse momento, né? A questão é ver se ele consegue apresentar algo novo ainda nessa temporada e perdendo uma peça como perdeu o Javonte Williams, piora ainda mais a situação né, em relação à, à possibilidade de melhora dessa equipe. Mas acho que é uma boa chance de ganhar é um, só, na quinta. Pô. Só finalizando, é um confronto complicado que pode ir para qualquer, qualquer um dos lados, é. né? Até porque se o, o record o é ruim, o Frank Height não, fez, não faz um bom trabalho e mostra que talvez comece a perder o, o vestiário também. E aí, nesse quando se você perde o vestiário, você perde jogos inacreditáveis. Então, pode, ser, pode acabar vindo a ser um bom jogo, porque o nível das equipes, para mim, hoje está parecido. Mas. Na vantagem, a pequena vantagem se o Taylor jogar é do Colts. É engraçado que os Colts estão ano a ano é, testando outros quarterbacks diferentes, né? Agora é o River. Já fazem agora... seis anos que eles estão esse testando quarterbacks. Para mim, mim esse, esse foi um grande erro. Para mim, o, o, foi um erro ter, traz, é, ter ido atrás do Rivers. Foi um, o erro já começou ali porque acho que era um ano que eles deveriam ter draftado um quarterback, e eles foram no Rivers achando que o Rivers ia ficar mais de um ano, e só eles acharam isso, e aí, e aí agora vem, bateu, bate o desespero, acharam que o Carson Wentz poderia ser uma resposta, viram que não é, e bateu o desespero, mandaram o Wentz, o Wentz embora sem dever ter mandado, trocaram pelo, pelo Ryan sem ter sentido algum trocar pelo Ryan, porque era muito melhor, por exemplo, você apostar no Baker Mayfield do que no, no no, no Matt Ryan e o, e o Reich, o Reich e, o, e, o, e o GM dos Colts estão perdidos, eles não sabem fazer eles sabem que eles tinham peças para vencer, principalmente com o Quinton Nelson Shaq Leonard, Jonathan Taylor o, o próprio Michael Pittman mas eles têm um problema na principal posição de, da, do jogo que é um problema que vai os, os Giants vão ter a, a partir do ano que vem e eles trabalharam errado eles mostraram como se não trabalhar a posição de quarterback. Então, estão pagando o preço disso. Muito bem. Então, o nosso expresso aqui vai começar, na verdade, agora, porque a gente fez uns 20 minutos falando desse jogo. É, mas vamos lá. Então, Lucas, fala pra gente aqui do meu New Orleans Saints. Eu vou deixar só você falar, porque aí também não vai ser expresso. Se eu for falar aqui, vai demorar mais 40 minutos. Então, você fala aí do Saints contra o Seattle Seahawks. Os Saints que perderam na última rodada jogando em Londres, né? Com aquele azar ali do Will Lutz chutando a bola, batendo o double doink que a gente fala, né? Batendo nas duas traves, não entrando. É, chute de 60 jardas entrou, de 61 não. É, e aí o Seattle Seahawks que vem de um jogo absurdo, né? Um placar 48-45, defesa zero aí contra o Detroit Lions. É, qual dos dois times, depois do que você viu até agora, nessa última rodada e na temporada, tem mais chance de ganhar essa partida que. Talvez prometa muitos pontos também. É, é uma partida que talvez prometa de fato muitos pontos, tá? É, 
a gente ainda tem a questão de Dalton com o quarterback do Saints, a gente não sabe a questão relacionada ao Camara para esse jogo corrido né, do Saints também, como é que vai ficar. Eu gostei Você que o Winston, o Camara e o Michael Thomas. Ah, o Winston não faz tanta falta assim, né, Ricardo? O Winston ah, e o Dalton. Assim, a gente gosta do entretenimento. Ah, assim, que o Ricardo eu acho que não gosta eu tanto, não gosto, mas. Mas o Dalton ah, também não gosta. Então. As demais torcidas acho que agradecem muito por ter o Winston né, em campo. O Chris Olave ele foi mais envolvido nesse jogo, acho que precisava mais essa questão do, do Olave ser envolvido no jogo. O Michael Thomas também é outro cara que ficou de fora nessa última partida, fez falta. Acho que as partidas que ele vinham tendo na temporada também é uma questão muito importante. A defesa do Saints ela teve bastante trabalho, principalmente contra o Justin Jefferson, lá. por mais que o Marshall Lettmore marcou muitas vezes ele homem a homem o Jefferson conseguiu uma grande produção e conseguiu um touchdown terrestre já que de forma aérea não foi uh, assim, como um todo a defesa do Saints, ela teve trabalho com esse ataque dos Vikings, que é uma coisa que eu não espero tanto quanto o Seahawks por mais que essa partida do, é, do Seahawks contra os Lions um tiro e tudo mais, é, principalmente com a Chapene, né? Correndo para mais de 150 jardas, uma partida incrível do, do recebedor do corredor, e o de Metcalf chegando a quase 150 jardas recebidas. Eu não acho que a defesa do Saints vão ceder tantas jardas assim, depende qual jogador do, do Seahawks que sejam, é, que estejam atuando dessa forma. E eu acredito muito que a defesa do Saints ela vai ser mais decisiva ainda nessa partida que o próprio ataque. Eu coloca um leve favoritismo para o Saints nessa partida, para a partida ser lá em New Orleans, uh, mas eu ainda acredito que vai ser com uma diferença de poucos pontos, assim, uma posse de bola no máximo é algo que pode definir o jogo. Quem errar menos vai conseguir ganhar essa partida. Então depende de quem vai ser o quarterback do Saints mesmo, porque se for o James Winston tem bastante chances da gente errar mais, né? E o Daniel Smith, ele tá fazendo uma temporada até segura, né? Então é capaz dele... Provavelmente o Winston vai conseguir errar mais. E aí a gente perde o jogo. Se ele jogar, eu acho que é, é provável até que ele não jogue mesmo. Pensando no quarterback pro próximo ano já, igual a Isabela colocou aqui no comentário, já tá se iludindo é, pelo Lamar Jackson no Saints, quem sabe? É, aí você foi um pouco longe, viu, Isabela? Acho que não, é, não vai acontecer isso, não. Não, mas, mas ela... o Lamar na busca de contrato do jeito que, do jeito que ele tá, meu amigo... Eu conheço é, o torcedor ele... do Giants, que não é o Lucas, que tem certeza absoluta que o Lamar vai para Nova York no ano que vem. <risos> é, não sei não. A, a, gente, a gente não tinha cap esse ano, nem para ano que vem, esquece isso. Porque a questão do Lamar é que ele, os Ravens, mesmo que não renovem com ele, podem colocar uma franchise tag, né? Aí, a não ser que ele faça algum holdout ou tal. Ou é a, tag, que... a tag é muito alta, eu acho, se eles não conseguirem conseguirem botar um contrato antes da, da janela da tag, talvez o Lamar chegue no mercado. Mas do jeito que o Lamar tá jogando, eu acho que o, mer... o contrato eu acho que o... vem, na certeza. É, isso que eu ia falar, eu acho que o contrato vem. Em janeiro, ou, ou após a... a ou, se o Ravens chegar no Super Bowl, após o Super Bowl, mas quando acabar a temporada do Ravens, o contrato vem. Inclusive no draft do Lamar, eu fiquei com uma expectativa de que talvez ele fosse para o Saints naquela ocasião. É, os Saints preferiram naquela. Eu não lembro o que, que os Saints fizeram, mas eles. Subiram pelo aquele. É, trocou até com os Packers, né, se eu não me engano. É, e, e poderia. Eu, em alguns mocks se colocava que os Saints talvez fossem atrás do Lamar, como já prevendo a saída do, do Drew Brees, né? 
e não fizeram isso. É, foi engraçado a Isabela falando sobre o, o field goal também, né? Que ela comemorou por cinco segundos até ver que comemorou à toa porque não entrou o field goal do Will Lutz. Foi um, é um double-dog mais doído do que o do Bears, viu? Não, e Isabela, não sei se você já acompanhava o Saints em 2017 para 2018... Tivemos um final de jogo ainda mais dolorido contra o Minnesota Vikings naquela ocasião. Então, eu não aguento mais sofrer contra o Minnesota Vikings. Agora, sobre o Vikings, quem vai falar é a Mia, porque o próximo jogo aqui da nossa lista é o Minnesota Vikings contra o Chicago Bears. Dois conhecidos da Mia, times da divisão lá norte da NFC. É, e dois times que... É, então, em momentos distintos, porque, assim, apesar dos Vikings não estarem jogando bem claramente, tendo dificuldades aí nessa temporada, o time tem uma boa campanha, três vitórias e uma derrota, tá brigando pela divisão e já ganhou do Green Bay Packers dela. O Chicago Bears, apesar de ter um 2-2, é, são tantos problemas que eu acho que, assim, não tem nem como explicar essas duas vitórias do Chicago Bears, porque é um time totalmente desfacelado, o ataque não funciona, a defesa também não... Não é grande coisa, não tá grande coisa. Perdeu jogadores né, nessa off-season. Então, assim, se o Minnesota Vikings ganhou do Saints e não ganhar do Chicago Bears, eu vou ficar bastante irritado. Olha, vou falar bem a verdade pra você. O Bears tá desmantelado. Não que seja alguma coisa nova, mas tá, a coisa tá muito mais complicada do que tava antes. O, o, o que o Justin Fields conseguiu fazer pra ganhar jogos? Movimentar o jogo corrido. Se vai por terra, ele até consegue chegar na endzone. Se ele tem que lançar alguma coisa, aí a coisa já fica mais complicada. O Vikings está vindo bem, tem os people closings em momentos de people closings, mas Justin Jefferson está fazendo uma temporada maravilhosa, o ataque está funcionando muito bem, não está perdoando, ele tem peças que funcionam muito bem, a gente sabe que com a mudança de, de, de técnico no Vikings... Mudou muito a posição do time, de um time que era muito defensivo, com uma defesa forte, para um time que está encaixando um ataque bem, que, com o Justin Jefferson funcionando, botando seus, seus recebedores para funcionar, Tilley aparecendo, e, e tem tudo para dar uma surra no Bears. Não, não tenho como falar de outro jeito. E o Bears está... <risos> Eterno Rebuild, o que tinha ali foi embora, largaram o Justin Fields sozinho, abandonado ali, e tá fazendo até a gente duvidar dele, como o Lucas mesmo disse, e não espero nada menos do que o Vikings ganhando muito bem nesse jogo do Bears. O Lucas já largou mão até, né, do Justin Fields. Pobre Justin Fields, que não tem nem mais o Lucas para apoiá-lo. Ah, tem o André. Ele ainda tem o André para isso. Ah, tem o André, é verdade. O André ainda acredita. Só que também não adianta, né? Se não tem jogador, aí fica difícil também para a gente. É, daria para fazer um programa só sobre o Chicago Bears, essa situação de Justin Fields, né? Incrível que Quem o é o culpado? É melhor, né? <risos> ah, eu acho que os Steelers estão querendo liberar Nossa, né, amigo. Nossa, amigo. Amigo. É verdade. Você tá falando. O Trubisky é melhor que o Fields. O Luiz tá muito polêmico. O Luiz tá muito polêmico. É melhor que o Fields. Nossa, mas o, o Luiz hoje ele veio pra, pra falar apenas verdades na cara das pessoas. Mas não era você que gostava do Justin Campos? Que queria o Justin Campos? Não, eu queria, eu queria, eu queria o Fields no, no Broncos porque a situação de quarterback dos Broncos era horrível. Porém, o Broncos, tomou 
tomou, tomou a, sua, a decisão certa em pegar o Patrick Surtain e o Fields. Se provou que do, o meu medo que eu tinha com ele, mesmo querendo draftá-lo, ele se provou o medo que eu tinha. Os Broncos fizeram tudo certo, é, é meio contra que o que é meio contra a opinião geral, né? Mas conseguiu fazer tudo que queria até contratar o Russell Wilson, mas aí talvez tenha errado no que o faltava, Hackett. que era o head coach, né? Escolheu o head coach uhum. certo. Bom, mas já falamos muito de Broncos, então, Luiz, você fala agora pra gente de Detroit Lions e New England Patriots, mais um time da divisão da Mia. Então, Patriots, que a gente não sabe quem vai ser o quarterback nessa partida também, porque é, Mac Jones machucado, o Brian Hoyer machucado, talvez o Zeppel jogue, nova, jogue novamente, contra esse Lions aí, que tá muito divertido de assistir, tem bastante coisa pra gente ver ali, mas que não consegue ganhar jogo, não consegue ser um time competitivo de fato ainda, né? Porque um time que leva 48 pontos num jogo é, ainda não é competitivo, né? É, eu, eu gostaria de ver o, o Bailey Zepp jogar, né? O, o Lucas sabe muito bem, porque eu falei o nome desse cara umas 15 mil vezes durante o, o último draft, que era o cara que. que ninguém eu queria quer ver, ver o Brian Royer jogar, né? Oh, é, não, não, mas o, o Zepp. O Zepp era o cara que, até o Denver trocar o Bruce Wilson, era o cara que eu queria que Denver draftasse no, no, nesse, último, nesse último draft. E eu quero, gostaria de ver ele em campo. Até porque eu acho que talvez tenha uma tem a possibilidade de ser melhor que o Mac Jones. E eu, que, eu gostaria de ver ele, esse, esse desenvolvimento. Ele é melhor que o Roy, é perder tempo. O Roy é perder tempo. Não, o Roy não é um cara que botaria o Peter em posição de vencer esse jogo. Até porque o ataque... Só o Belichick vai... gosta dele. O, o, é, mas o, o Belichick tem tomado decisões muito erradas ultimamente. É... E eu gostaria de, por isso eu gostaria de ver o Zep, porque o Zep eu acho que tem, um, tem a capacidade que poderia levar esse, esse ataque, esse time dos Patriots a um patamar que consiga vencer jogos como esse contra o Lions. Não sei se o Zep vai ser, tem, pode se desenvolver entre um grande QB, e aí o, o, o Patriots se encontra numa situação com dois bons jovens QBs, mas. É, e aí vai ter que tomar uma decisão, mas eu gostaria de ver o Zep. E aí, do outro lado, temos um time que tem um ataque muito bom, independente das peças, o, o, o sistema funciona. A gente viu essa, é, nesse jogo, tudo bem que foi contra o Seahawks, mas sem o, o Amon Hassan Brown, sem o, 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 o Swift, os Lions conseguiram desenvolver com Josh Reynolds, é, Jamal Williams, o, o, o Hawkinson fez talvez a melhor partida dele na NFL. É, a linha ofensiva é ótima. O coordenador ofensivo, para mim, tem feito o melhor um dos melhores trabalhos na NFL esse ano e é um dos principais candidatos para uma, uma vaga de head coach no ano que vem. É, o Lions tem, uma, tem um ataque para ir muito para cima dos Patriots. Eu acho que a defesa dos Patriots não, não consegue segurar esse ataque. Com o Zep, talvez eles tenham um, ata um ataque que passe por cima da defesa dos Lions, que não é boa. O Lions tem dois, dois jovens jogadores na defesa, três jovens, jovens jogadores na defesa que são muito bons, que é o Aiden Hutchinson, o Malcolm Rodrigues, dois Hulks, e o Jeff Okuda. Esquece o Okuda. Que estão se desenvolvendo muito bem. O Okuda está indo bem esse ano. Eu, o Okuda tá indo bem, eu acho que ele eu não sei se ele vai ser o número um. eu acho que eu gostaria de ver, por exemplo, os Lions vão ter duas escolhas de first round no próximo ano eu gostaria de ver os Lions 
buscando um cornerback que talvez seja o número um e o Okuda seja o número dois. Mas o Okuda tem desenvolvido bem esse ano, é um bom trabalho que os Lions têm feito com ele né, né, nesse início de, de temporada. Mas a defesa fora, assim, é muito jovem, perdeu o Tracy Walker, vai sofrer muito com os ataques adversários e eu acho que o Zap tem a capacidade para trazer um bom jogo. Eu acho que os Lions vencem essa partida, mas eu gostaria de ver o Zap em campo. Você já viu o Zap em campo, amigo? Não, mas eu quero ver mais. Eu quero ver mais, porque eu acho que o Zap tem a capacidade, sim, para ser um bom quarterback. Pelo menos um bom reserva. Não sei se ele é um, vai ser um... Um garópolo um da vida. É, um garópolo da vida. Ah, gente, com um time que tem Mac Jones... Eu acho que ele pode ser... Eu acho, praticamente, eu acho que ele pode se desenvolver num, num QB até melhor que o Mac Jones. Se tiver oportunidade e for bem trabalhado. Não, é muito um, difícil. Vamos ver se o Pedro faz isso. Hoje o Luiz está acumulando polêmicas aqui, tá demais esse rapaz hoje. Pô, o, Mac Jones, é... o Mac Jones, com todo o perdão ao torcedor dos Peters, ele fez um bom, uma, uma boa temporada de Hulk, mas ele é limitado, ele vai chegar num patamar que, não, que ele não vai evoluir mais do que... Ele não tem o teto dele é baixo. É, teto o teto dele, dele é, é muito baixo, e eu acho que o Zé pode ter um teto acima. Vamos ver se eles trabalham nisso. É, só antes de passar para o próximo jogo, alguns comentários interessantes aqui, que o, o Jones, né, o João Henrique Bortolucci da nossa equipe, ele falou aqui que o Ohio State mascarou o Fields, hein, Lucão? Aí eu ia acrescentar que, na verdade, o problema é que todo quarterback que sai de Ohio State é mascarado, sei lá. Não, não mas, mas no caso nada na NFL, né? do Justin Fields, eu, é uma coisa que, que eu não esperava ser tão mascarado assim, que é um alerta que liga até para o próprio CJ Stroud para o ano que vem. É uma questão é. que a questão, Luiz, a questão pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que é, é um alerta o ataque, que o ataque do de Ohio State não é desenvolvido para quarterbacks. Eles, eles usam bastante porque os receivers normalmente eles têm ótimos receivers, mas não é um, um ataque que desenvolve leituras de quarterback. O quarterback não chega na NFL pronto para ler. Aí a gente tem dois, dois jogadores, Wayne Haskins que Deus o tenha e o Justin Fields. O Haskins tinha talento, não tinha cabeça para ser um, um, um quarterback da NFL. O Fields, eu acho que ele até tem a cabeça, ele só não tem o talento. Ele, o talento dele era muito mascarado, principalmente porque tinha o, uma, uma, um batalhão de ótimos, ótimos recebedores, uma linha ofensiva que talvez, por padrão, o Ohio State não, não era muito bom, mas dava certo, e aí o talento ficou um pouco mascarado. O Stroud... É, talvez seja o melhor quarterback que vem do Ohio State em, em algum tempo a gente precisa, vai precisar ver ele no, draft, no, no combine, no draft qual, vai ser a, qual é a mentalidade dele disso a gente não consegue saber visto agora mas dentre todos é o melhor quarterback que vem, vem de Ohio State isso aí, eu queria citar também a Isabela que falou que é, o jogo pelo que entendi, aquele jogo do Saints e Vikings foi o que empurrou ela para virar a torcedora do Saints então, parabéns, Isabela, por ter escolhido pior que ela só, né? só o Jones, né? Pior que é, ela pior é o próprio Jones, que virou torcedor dos Falcons no dia do 28 a 3 do Super Bowl. Eu nunca vou conseguir entender isso. Ah, é um amor que não dá pra entender mesmo. Só maluco mesmo, que nem o Jones. E sobre os Lions, o Renato Morales falou que o Detroit Lions é o time dos extremos, né? O time que o ataque tá sendo muito legal de assistir, muito explosivo, mas a defesa tá dando muito vacilo e tá... Tá difícil, como eu disse, é difícil você ganhar na NFL desse jeito, né? Não tem como. É, você, se você tivesse um Patrick Mahomes como quarterback, você ganha. É, mas não é o caso do Detroit Lions. 
E seria bom ter uma defesa um pouquinho melhor, assim, que jogue um pouquinho melhor, na verdade, pelo menos. É, porque você tomasse quase 50 pontos do Seattle com o Jenny Smith. Jenny Smith, né? Não dá, não dá. É, agora, quem fala é o Lucas, que vai falar sobre o jogo entre o Miami Dolphins contra o New York Jets. Então, esse Jets aí, com a volta do Zach Wilson, que é, voltou a vencer, né? Então, duas vitórias já para o Jets na temporada, uma com o Flaco, outra com o Zach Wilson contra esse Miami Dolphins que a gente ainda não sabe se o Tua vai estar em campo. Não, o Tua não, não estará em campo. Esque, esqueça a possibilidade do Tua estar em campo nessa partida contra os Jets. Pra, pra sorte dos Jets, talvez. Os Jets tem o Zach Wilson de volta, fez uma boa uma partida ok, né? Uh, contra os Steelers, uh, conseguiu um passo para touchdown, recebeu outro passo para touchdown. Uh, o ataque aéreo do, dos Jets como um todo, eu acho que tem, tem distribuído bem a bola, é, tem, tem colocado a bola na mão dos seus principais recebedores, até os running backs têm, têm sido bastante envolvidos nessa questão. A defesa não tem contido tanto time, isso é importante. Uh, os Jets tiveram, claro que não é muito difícil, né? Depois que aconteceu, principalmente com o Kenny Pickett, mas quatro interceptações nesse último jogo. Uh, foi, foi extremamente importante para essa vitória. Uh, foi uma vitória contra um time que, que não, não, uh, o Mike Tomlin nunca teve um recorde negativo como head coach na NFL. Então, uh, as questões envolvendo o New York Jets são muito favoráveis, pegando o Miami Dolphins, que vão ter uh, praticamente 100% de certeza o Bridgewater como quarterback. Uh, o Bridgewater até que jogou bem contra os Bengals, né? Uh, Conseguiu completar mais que da metade dos passes é, que ele tentou, conseguiu um touchdown, sofreu uma interceptação, mas não foi sacado. O Tarek Hill teve uma grande partida mais uma vez. É, por mais que às vezes o Edel seja no lado, o Hill ele continua tendo grandes jogos. Então vai ser interessante ver como essa defesa dos Jets vão parar o Hill. Se o Bridgewater conseguir ter um entrosamento maior durante essa semana de treinamento com seus recebedores e a linha ofensiva não comprometendo tanto, vai ser bom de, de se ver esse, esse Miami Dolphins enfrentando esse New York Jets que estão mais atuado, é, que vem com moral para essa partida jogando em casa. Então eu espero uma partida muito equilibrada, mas por conta de não ter o Twin Campo, mesmo com os resultados que os Dolphins vinham trazido anteriormente, Acho que os Jets são os favoritos. Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers. Quem fala agora é Mia Mastrocolo. Então, o Falcons vem de vitória. O time que vinha jogando bem, estava precisando de uma vitória, conseguiu nessa última partida contra o Cleveland Browns. Tampa Bay Buccaneers tomou um couro aí do Kansas City Chiefs. Uma atuação bem fraca, né? Na verdade, contra o, os Chiefs. É, e além de tudo, tem esse boatão que eu queria que você falasse, esse rumor cada vez maior. Sobre também a situação do Tom Brady com a Gisele, lógico, você não precisa analisar isso, né? Mas talvez esteja influenciando no desempenho do Tom Brady e em tudo que está acontecendo com ele desde que ele desaposentou, né? A Gisele avisou que não era para ele desaposentar. Ele quis desaposentar, vai receber cartinha da advogada dela essa semana. É. Mas vamos, vamos, tirando o momento que for focalizando, vamos, vamos falar sério. Tom Brady vai vir com sangue no olho, porque tomou a senhora sapecada do Chiefs, não, não tem nem dúvidas de que ele vai vir pistola, o problema é o L não tá ajudando, ele tá apanhando, tá ficando desconfortável, ele fez um bom jogo contra o Chiefs, mas com uma home jogando daquele jeito não tem como, a defesa não é mais a mesma defesa que a gente tinha no Super Bowl, 
e que, que eles ganharam, a defesa foi, nos últimos dois anos, deu uma diminuída, e o Tampa está enfrentando problemas, Tom Brady não está bem, a gente sabe, a gente tem visto ele irritado a todo jogo, ele está desgostoso, realmente, e tem ainda os problemas de lesão que envolvem, que estão envolvendo o Tampa e tudo mais, e não, não sei se vai ser aí um ótimo jogo de tampa, mas provavelmente deva vencer o Falcons, que tem, consegue ter mais problemas que o Falcons em rebuild aí eterno, mas enfim, eu acho que se, o Tampa deve dominar esse Falcons no jogo. Os Falcons que vão sem o Cordarrelle Patterson, que se machucou, né, foi colocado na lista de lesionados, e aí é um grande desfalque, porque era o, praticamente quase todo o ataque dos Falcons era ele nessas últimas partidas. É, e vamos ver o que acontece com os Buccaneers e caso o, essa separação do Tom Brady se concretize, quanto, se isso vai ser bom ou ruim para ele na sequência da temporada. Menino, ele é. tá parecendo que passou um mês na Cracolândia. <risos> Amor de Deus, Tom Brady tá chupado, tá horrível. O, o homem, o último romântico, está sofrendo por amor. Tá sofrendo, tá sofrendo por amor. Mas a culpa é dele, né? Como diria, né? É, ninguém um... manda... A Gisele avisou e avisou muito, todo mundo sabe. É, não quer largar o osso do futebol americano, então isso. Vai ficar é... sem anel e sem a mulher. <risos> e quem ganhou dos boquinhos foi o Kansas City Chiefs, que agora o Luiz vai falar aqui sobre Chiefs e Raiders. Então, Chiefs vindo de vitória, uma vitória importante, porque aquela derrota contra os Colts deixou uma impressão um pouco ruim, mas a gente viu ali a circunstância como foi a partida, né? que não era talvez um caso de, de terra arrasada em Kansas City, e aí vimos a resposta nesse jogo contra os Buccaneers, enfrentando o Las Vegas Raiders, que também você viu de perto, porque ganhou do seu Denver Broncos. É, um jogo aí que você acha que os Raiders têm condições de ganhar essa partida, ou os Chiefs são muito favoritos? Não, não. Não, não vejo o Raiders tendo condições de ganhar essa partida. A gente viu um Raiders que, apesar da vitória contra os Broncos, é, cedeu a maior quantidade de jadas aéreas que um time já se deu para esse ataque do de Denver nessa temporada é, o Russell Wilson conseguiu encontrar o Sutton conseguiu encontrar o Jury, conseguiu encontrar o Hamlin é, eu acho que contra o ataque dos Chiefs, que é muito mais poderoso muito, tem muito mais é, mais desenvolvido e mais forte do que o ataque de Denver, a defesa dos Raiders vai ficar devendo e eu não vejo o Raiders conseguindo ir para um, um tiroteio contra o Kansas City e vencer uma partida de muitos pontos. Eu acho que se os Raiders não conseguirem parar o ataque dos Chiefs, os Chiefs ganham com uma certa vantagem. Tem que lembrar que o Chiefs peida uma vez por ano para o Raiders. Normalmente fora de casa. É. Quem sabe os Raiders joguem um pouco do que a gente espera deles, esperava deles, na verdade, né? porque até agora passou longe. Gente, é... mas você fica esperando o quê do Derek? Cara, a essa altura, de, de, a essa é. altura da vida, em 2022, vocês ainda estão esperando o Derek Carr? Eu não. Eu não, mas nem esperava, né? Nem com o Devanteado é. funcionou. O Fábio tá. Esperava algo um pouco melhor, né? Ah, deixa o Fábio lá, que depois vai... Ah, o peso da camisa. <risos> ah, não, o Fábio é o contrário, né? O Fábio tá lá já falando que é rumo à primeira escolha do draft do ano que vem. É, aí chega, chega e bate na porta dos playoffs e ele aparece no grupo. Nunca critiquei, esse é. time tem peso na camisa, enverga é. varal. A mídia ah, que parça. falava, não sei o é, quê. É, 
não. Para calar a boca de todo mundo. Exato. Esse é o grande Fábio, que também faz parte da nossa equipe de podcasts e normalmente está lá no, no Domingo de NFL, que eu falei agora há pouco. Agora, o Lucas fala para gente de Tennessee Titans contra o Washington Commanders. Já falamos mal aqui do Commanders anteriormente, né? Um time totalmente esfacelado, não está conseguindo jogar nada. É, Carson Wentz realmente decepcionando. Mas, e contra esse Titans que está começando a ganhar algum ritmo, né? Jogando um pouquinho melhor, ganhando jogos, pelo menos. É, tem o Derek Henry, que faz muita diferença ainda. Apesar de o time estar tá sentindo falta do AJ Brown né, no, no corpo de recebedores até esse momento. Mas acho que aqui tem mais uma boa chance para ter nesse ganhar, hein, Lucas? É, os Titans vêm nessa toada, né? Depois de um começo 0-2, é, conseguiram duas vitórias consecutivas com o Tannehill fazendo jogos melhores, é, mas acho principalmente um, um, um jogador que tem feito jogos melhores é o Robert Schultz, é um cara que tem ajudado um pouco essa questão do, do jogo aéreo dos Titans que ainda estão com saudades de Jim Brown, ainda sentem muita falta do seu principal wide receiver, uh, mas o Henry também feito, feito uma, uma grande partida contra os Colts, uh, voltando a jogar muito bem, então isso é importante demais para essa questão do dos Titans como um todo, é, terem o Henry é, jogando bem, ainda mais contra a questão do jogo aéreo, ela fica um pouco mais comprometida, né? Uh, a defesa dos Titans também jogou bem contra os Colts, uh, até o próprio Danick Walter conseguiu uma boa partida, teve dois sacks, uh, a defesa como um todo é, conseguiu jogar bem com os Colts que, que vivem cambaleando, né? Tem tido esses grandes problemas. Os special teams dos, dos Titans também conseguiram é, jogar de uma forma melhor, principalmente na questão de retornar ah, os chutes, né? Retornar punts. Ah, na verdade, a, a, os Titans eles conseguiram fazer um, um bom encaixe nesse jogo contra os Colts. Eu não espero nada diferente contra os Commanders, por mais que que Washington tenha começado muito bem a temporada, o Wentz fazendo, distribuindo muito bem a bola para os seus três principais recebedores. Uh, isso tem regredido um pouco. O jogo corrido uh, tem sido, às vezes, uma válvula de escape, mas o Antônio Gibson não tem tido tantas oportunidades assim, uh, com as defesas marcando muito bem essa questão do jogo corrido do, do, do Washington. Uh, o Jahan Dotson tem se destacado, tem sentido muito a questão do, do Taylor McLaurin, que que teve somente seis targets, na verdade o jogo aéreo como um todo, né, dos comandos contra os Cowboys, teve pouquíssimos targets, é, pouquíssimas jardas produzidas, então o, o Ants tem comprometido muitos jogos é, no jogo, na questão de jogo aéreo, de fato, do, do, dos Commanders. A defesa como um todo ainda não é a defesa que a gente espera, espera tanto, uh, o time ele tem sentido falta muito, é, dessa questão da pressão, de gerar pressão nos adversários, e como isso não tem acontecido, uh, os adversários têm conseguido marchar muito bem contra, no campo, mover bem as correntes e marcar em cima de Washington. Essa partida eu espero sim, por mais que seja, seja em Washington, uh, mais um passeio do Derrick Henry no, no jardim de casa, acho que o Henry vai correr muito bem com a bola e desafogar um pouco o Tenero, e os Titans vencem como favoritos contra os Commanders para a tristeza dos nossos torcedores de Washington aqui da redação. Beijo, Mandel! Bingo! Bingo! Vai, Ricardo! Não é possível, não é possível isso. Tá Essa indo tão bem, tá Ricardo. Devia citar o Fabrício também, né? O Fabrício também torce pro, 
Ele Washington conseguiu como... chegar quase na reta final da live, sei. Sim, e aí duas seguidas, né? Mia, você que não tá multada, fala aqui, por favor, de Pittsburgh Steelers contra o Buffalo Bills, Steelers que vão de Kenny Pickett, é, agora sim, quarterback titular, o Mitchell Trubisky tava jogando muito bem, segundo o Luiz, né? um ótimo ah, quarterback, muito melhor do que o Justin Fields, mas perdeu a posição para o Kenny Pickett durante o jogo, e o Pickett, apesar dele ter cometido três interceptações nesse jogo contra os Jets, já deu outra cara para o jogo ali, né? É, mas contra esse Buffalo Bills, vai ser complicado para os Steelers arrumar alguma coisa, né? Vai ser muito complicado para os Steelers, o Quebé novato já vai pegar essa defesa do Bills, que vai dar uma chacoalhada no calor, já vai dar aquele bem-vindo à NFL, mas acho que ele tem... Não que ele seja, né, não é, não é aquele que a gente imaginava que, nossa, vai vir para a NFL e vai arregaçar tudo. Não que ele seja algo nem perto disso, mas melhor do que o Trubisky, até eu. Então, tirar o Trubisky, eu não entendi até agora o que, que o Trubisky foi fazer em Pittsburgh, para mim não faz sentido nenhum. Mas já que quiseram, né, encarar, é encarar essa bucha que é o Trubisky, boa sorte, Uh, a defesa do, do Steelers vai dar uma pressionada, mas sem o TJ Watch a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, talvez para o Josh Allen não, não vá fazer uma coisa tão assim. É, o fato do que ainda é um problema, que é a falta do jogo corrido do, do Bills, não deve impactar muito nesse, nesse jogo. E o, o Buffalo promete dar uma surra no Steelers, né, gente? Não, não tem... Não tem como ser diferente, ainda mais depois do último jogo em Baltimore, que a coisa foi complicada, Josh Allen não estava conseguindo lançar por causa de vento e chuva. Acho que esse jogo tem tudo para ser aquele up depois de um jogo difícil para o Bills. Agora não estou mudo, vamos seguir aqui falando de Los Angeles Chargers e Cleveland Browns. Esse jogo fica com o Luiz. É, o que você está esperando para essa partida, Luiz? Olha, é, eu acho que o Chargers tem talento para vencer esse jogo. É, o problema é que as lesões podem atrapalhar bastante. O Browns, por sua vez, é, tem, um bom, tem uma boa defesa, um bom ataque, o Brissett para na, no talento do Brissett. Né? É, se o Brissett conseguir fazer um jogo decente, sem cometer muitos erros, eu acho que os Browns têm toda vantagem para ganhar essa partida. Porém, eu já não acredito muito nisso. É, eu acho que o, o, o Brissett é um quarterback que, vai, que comete seus erros. O Chargers é, provavelmente vão estar sem o Bossa, vão estar é, talvez sem o Keenan Allen. É, as, as lesões sempre atrapalham um pouco os Chargers. Mas, no geral, eu acho que o Chargers é melhor por causa da presença do Herbert e, do outro lado, o Brissett. E por isso o Chargers é o favorito para vencer essa partida. Próximo jogo aqui da nossa lista, agora com o Lucas. Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Jaguars que estão surpreendendo aí, jogando bom futebol americano. Fizeram jogo duro contra os Eagles. É... E agora enfrentam o Houston Texans numa condição de superioridade, Lucas? Muita superioridade, jogo equilibrado. O que você está esperando? Superioridade sim, não vou dizer que seja uma superioridade extremamente maior, mas eu espero sim uma grande partida dos Jaguars, ainda mais depois que eles apresentaram contra os Eagles, acho que por mais que o Trevor Lawrence não tenha tido um grande jogo contra os Eagles, ele enfrentou uma defesa muito boa, e essa defesa do, dos Texans ela tem deixado a desejar em muitas questões, né? 
por mais que o Stigler Jr. ele tenha feito uma boa temporada, acho que para mim tem sido o destaque aqui dessa defesa. Uh, o pass rush para mim em Houston é muito fraco. Acho que essa linha ofensiva do, dos Jaguars tem jogado bem. Acho que o, o Robinson ele vem para fazer uma, uma boa partida. Acho que vai ser uma boa partida dos dois running backs das duas equipes. Acho que tanto James Robinson quanto o Damon Pierce eles vão jogar muito bem nessa partida. Pierce ele explorou a maior fraqueza para mim que é a defesa dos Chargers, que é contra o jogo corrido. Não à toa que ele conseguiu passar das 130 jardas. Uh, me ajudou muito no Fantasy, inclusive, isso é muito bom uh, para as pessoas que apostaram no, no Pierce uh, relacionado a isso, por ser o running back 1 da equipe de Houston. Uh, o Davis Mills também fez uma boa partida contra os Chargers, mas que ele tenha sido interceptado duas vezes. Ele, ele jogou bem, de uma forma geral. Acho que vai ser legal ver ele enfrentando essa defesa dos Jaguars, que é uma defesa boa, uma defesa sólida, que tem crescido muito mais sobre o comando do Doug Peterson. E o que o Doug Peterson tem feito é, com, essa, com esse time dos Jacksonville Jaguars tem sido fundamental para os Jaguars estarem, de fato, na briga pela divisão. E quem sabe mais para frente aí, porque é, por mais que a gente desacreditasse os Jaguars, os Jaguars eles briguem até o fim pela sua divisão e talvez levem a FC South. Né? É, Mandou ela de divisão, claro que tudo pode acontecer, mas para mim os favoritos são os Jaguars, sim. E para fechar, último jogo da nossa lista com Mia Mastrocolo. San Francisco 49ers visitando o Carolina Panthers, o grande duelo entre Jimmy Garoppolo e Baker Mayfield. <risos> tem como os Niners perderem esse jogo, Mia? Putz, é o Niners. É o Niners. Tem, é. Né? é, então... Ele Ganha do Rams e perde do Rams. É, Panthers. que faz um jogo maravilhoso contra o Rams. A, acaba com a raça do Stafford, não deixa, regaça todo mundo, mas vai chega e perde com o Panthers da vida. É, é bem a cara do 49ers isso, bem a cara mesmo, mas eu espero que não. A defesa do 49ers está arregaçando, o Rufanga, vai... olha, o Stafford vai sonhar com ele por um bom tempo, ele está jogando muito, o Bolsa passando sozinho ontem dava até dó. E assim, o ataque ao Garópolo tirou, aparentemente virou bloqueador, então, né? Não sei se medo de lesão e etc. Mas assim, o Fornares tem tudo para ganhar esse jogo. É mais time que o Panthers e, e tudo mais. Mas assim, se der uma guarda na cabeça do Shanahan, é o tipo de jogo que o Fornares adoraria perder. Mas torcida não, né? Torcida dos Niners não quer perder para os Panthers, porque é muita vergonha. O meu time também perdeu para o Panthers esse ano. Eu sei como é triste essa situação. Mas é isso então, gente. Chegamos ao fim aqui do nosso livecast número 80, com a prévia da semana 5, falando de todos os jogos da rodada, um pouquinho de cada, um pocão de cada em alguns casos, mas espero que vocês tenham gostado. Antes de dar o destaque final aqui para os meus comentaristas, lembrando, ó, terça que vem o livecast é no estúdio, tá? No estúdio lá do Primovero Podcast, né? Que a gente já fez alguns programas lá no estúdio. Faremos novamente agora a prévia da semana 6, então terça-feira. 11 de outubro, ao vivo do estúdio lá, que é muito bacana e dá uma outra dinâmica para live, a gente junto ali, conversando. Então, estejam na audiência com a gente. Em breve, nas redes sociais, novidades aí sobre quem será o convidado especial que teremos nessa bancada. Então, me despedindo aqui dos meus colegas, começando pelo Luiz. Tudo certo, Luiz? Obrigado pela participação. É, eu que agradeço e obrigado a todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que está ouvindo a gente no futuro. É, muito obrigado pela, 
pela audiência e conversar sobre a NFL sempre uma delícia. E às vezes não, quando o meu, o meu Denver dá pronta, né? Mas acontece. É, e a Marina começou a dar risada. É, a, a Marina não pode falar muito, não, por causa dos Bears, hein? É, não, mas é que ela vê, ela vê de perto o que sou eu assistindo o Denver Broncos jogar tão mal como tá jogando hoje. É. E agradecer a todo mundo que participou da live depois dessa, eu não tenho nem mais o que falar. Então tchau. <risos> Valeu, Luiz. Melhoras para Marina. É, seguindo aqui, Lucas, algo a acrescentar aqui? Gente, só agradecer mais um livecast. Todos que estiveram aqui na audiência com a gente, quem nos escutou aí no futuro na versão de podcast. Marina, melhoras. É, desejo melhoras aí para você. Um forte abraço. Um grande abraço para meus colegas aqui de bancada, meus amigos. É, provavelmente é livecast semana que vem no estúdio, não estarei por lá. Mas eu espero que os Giants saiam vitoriosos para ver mais uma pistolada da nossa querida Crack Mia relacionada ao New York Football Giants. É sobre isso. É, um abraço a todos, tamo junto, bora lá para semana 5. E para fechar, a Mia, né, que vai falar disso também no saque final. E aqui, ó, o Marcelo Nantes, ele não gostou muito, viu? Ele falou: vocês falaram muito dos Niners, hein? Ave Maria, acho que ele tá assim, irônico. É que, se eu... a gente, é que se a gente se estende muito nos expressos, a chefia manda nós carregar. É, não dá, ia ficar cinco horas de programa, Marcelo. Então a gente, como é aqui um jogo simples, os Niners e tal, né? a gente já falou bastante do jogo contra o Reigns também, né? Mas é isso, Marcelo, na próxima fica tranquilo que a gente fala mais do seu São Francisco 49ers, né, Mia? Com certeza, e fica sempre um prazer estar nesta bancada com vocês. Sempre ótimo dividir espaço e falar de NFL. Melhoras para digníssima, Luiz. E sempre um prazer, e quem vai estar tá chorando no cantinho semana que vem é o Lucas, que não vai estar tá lá na live, mas vai estar tá chorando em casa, na cama, que é lugar quente. Exatamente. Beijo pra você, gente. <risos> Beijo, Mia, abraço, Luiz, abraço, Lucas, abraço a todos que estiveram na audiência com a gente, que participaram do chat, que enviaram superchats, ou que estão nos ouvindo na versão podcast aí no futuro. Então, lembrando, semana que vem o livecast é no estúdio, estejam com a gente ao vivo no YouTube do The Playoffs, procurem aí e se inscrevam no canal do The Playoffs para acompanharem é, esse programa. Lembrando que a versão podcast do livecast é produzida pela WP1Cast, grave também seu podcast falando com o Pix, tá aqui ó, colocando agora, trocando a propaganda aqui no, no GC, fale com o Pix, grave seu podcast, é, mandando mensagem no número 54. 996-25634. Esse número é telefone e WhatsApp. E também você pode mandar mensagem no site grupowpcom.com.br. Diz que ouviu o livecast e manda sua mensagem. Então, nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço a todos, gente. Obrigado. Até a próxima. 